millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Har vi igång? Har vi landat i någon form av start? Start. Mm. Du har du tryckt på go? Mm. Vi är igång. Ja, vad skönt. På playita sen. Ja, vad är vi nu på då? Avsnitt 49. Mm. Det rullar på i en, i en alldeles innan takt. Det är avsnitt 50 nästa gång. Ja, Ett helt obetydligt avsnitt. Ja, nej men det är det inte. Du, vi har ju tvistat om det, om det är avsnitt 50 eller 52 som är viktigt. Jag hävdar ju att avsnitt 50 är ändå så här. Det är ju ingen som firar att de fyller 52 år. Nej, men det är ingen som firar sin födelsedag två veckor innan de är Förlor heller. Ja, du tänker så. Ja, mm. Men jag tänkte att... Ja, men vi, det är vi, mer logiskt. Men eftersom vi är mycket för att fira generellt så kommer vi ha special locations på båda de här avsnitten. Ja. Så avsnitt 50, det kan vi säga redan nu. Där ska vi ha eh, frågelåda. Bara, eh, fråga vad som man helst. Man frågar om vad man vill eller? Fråga, ja, man får fråga om precis vad som helst. Det är inte säkert att vi svarar på precis vad som helst. Men man kan fråga om precis vad som helst. Mm. Fråga om allt utom barn. <laughs> man får gärna fråga om barn också. Mm. Eh, Nej, ja. det får man inte faktiskt. Nej, det får man inte. Du vill inte svara på någonting om barn. Nej. Nej, Nej men vad bra. Vi vet nu. Fråga inte Niklas någonting om barn. Eh, och sen avsnitt 52, men då ska vi också ha lite special, men vi har inte riktigt definierat än. Men det är lite så här bäst av kanske. Bäst av första året. Du, innan vi börjar med det här så sa du att du, fan, vi borde ha en sån live-podd när vi har jubileum. Men det är en jättedålig idé, tror jag. Ja, det är nog en jättedålig idé faktiskt. Det känns dessutom lite hybrisbetonat faktiskt att ha en live-podd. Mm. Eh, vad pinsamt det hade varit att ha en livepodd och bjuda in så är det nästan liksom ingen som kommer <laughs> Tre alltså, kan du ens tänka dig kan du ens tänka dig plats och, så så här, vilken skulle, vad skulle vara en lämplig... du har lite livepodden varje dag nästan vid middagen tycker jag mm, det, är ju inte, det, är, det är ju dock inte inspelat och livesänt, vart, vart skulle man haft, haft en livepodd liksom, vart skulle vi suttit haft en livepodd, på Fruits and Friends i Borås eller ja, jag vet inte, jag tror inte vi ska ha det bara nej, vi, vi avstyr det Kanske avsnitt 100 mm. Eller så. <laughs> ja, men en vecka har gått på Playtas i alla fall. Du är på väg hem imorgon. Ja, det är tråkigt. Ja, det är synd. Ja. Det, är, det är synd faktiskt. Och, men du blir ju lite avlöst också. Nu kommer Elin ner. Det blir härligt för dig. Ja, det blir, det blir otroligt mycket jobbigare för min del. Nej, det blir gött ju. 
Nu har jag någon som är som, som du, du är så självgående. Ja. Vad då är Elin high maintenance menar du eller? <laughs> high maintenance. Och finns ja. det någon tjej som inte är high maintenance? Ja, det finns säkert. Ja, det kanske finns. Jag har inte träffat någon i alla fall, men Nej. Ja, men så kommer vi, men Tobbe kommer ner också. Mm. Eh, som ska simma runt på katt med mig Så att vi kommer att boosta simningen lite extra nästa vecka då. Ja. ja Men den här veckan har gått snabbt Jättefort mm. Men vi har ju fått ganska mycket gjort tycker jag Ja Mycket träning och eh... Du har tränat ganska mycket Jag har tränat lite mindre än vanligt Ja du har ju varit förkyld på andra sidan Och så har vi ju eh, Jag har filmat har... dig när du tränar med Och fotat också Ja Vi, och vi, vi, vi känner ju lite grann Plåt Niklas Ja precis Foto Niklas. Men eh, vi tycker inte vi, eh, vi har ju förundrats lite grann över sociala medier och så här. Vi, har ju, vi, har ju tyck- vi tycker ju att du har tagit en del fantastiska bilder som inte alls har fått den kärleken de, de är värda. Ja, ja, så är det kanske. Nej, men vi, tog, vi satt ju och pratade om det innan här på balkongen. Vi, vi, du tog ju en oerhört snygg bild på mig igår när vi var ute och cykla. Den cykelbilden tycker jag borde ha vunnit hela Instagram igår faktiskt. Hela internet borde ha vunnit. Ja, men Instagram i alla fall. Den, den borde ha vunnit internet så här. Så tittar man på den så här. Ja, den har fått 433 likes på mitt Instagram och det är ju okej. Okay, men det räcker ju att jag lägger ut en bild på tre flaskotlättare som har ju uppe i 500 likes. Mm. Och då har vi den här bilden på det är bra att folk en episk bild över det man ser i princip halva för Ventura. Jag är med i bilden i lite hörn och så ser man hela vägen. Alltså det är en riktigt, riktigt snygg. Det är liksom en National Geographic-bild du har tagit här. Ja, jag tror att det och kanske, det kanske är för att du har filtrerat sönder den. Nej, nej. Du ser ju att det är lite brunt. <laughs> nej, nej, nej. Den är oerhört snygg. Jag är, ja. ju, jag är ju grym på filter. Men jag har ju förhöjt värdet av den här bilden. <laughs> nej. Men med din närvaro i den och med, med din filtrering. Man, ja, man ser ju inte ens att det är jag. Man ser att det är någon stackare som cyklar upp för det här som är nästan uppe. Men det var en jättehärlig bild. Mm. Och sen idag så sprang vi ju, eller jag sprang och du fotade. Och så har vi tagit en riktigt, riktigt grym löpabild. Med allting som, allting som ska finnas i en löpabild finns med. Till en, exempel? En löp, till, till exempel en löpare. Ja, <laughs> med en bakgrund. Mitt, ja, men mitt i steget tycker du är jätteviktigt. Och skitsnygg bakgrund och snygga färger och alldeles vilt. Det är en jättebra löpbild och den har ju fått så här 309 likes. Vi kan ju, jag kan ju lägga alltså, vilken bild som helst på 309 likes. Så jag fattar liksom inte vi har inte fått kärlek för de här bilderna. Vi är lite störda över det faktiskt. Vi, vi liksom tycker inte det är värt att ta fina bilder har vi märkt här. Igår så tog du en skitsnygg bild med mig när jag cyklar också i typ så här vilt väder. 290 likes. Det var så här, internet säger att vi gillar inte den här bilden. Det är underligt. Det är oerhört underligt faktiskt. Du och internet tycker inte likadant. Nej, bevisligen inte. Så fort vi lägger ut en bild på vin så är vi uppe i 500 likes. Det kan man i och förstå. Mm. Internet gillar alkohol helt enkelt. Instagram alkohol, gillar alkohol och grisskött. Ja. Det gör jag med. Flaskotlätter och vin gillar internet. Men det är ungefär som, ja, det är som våra preferenser. Mm. Ja. Så det kanske inte var så fel ändå då? Nej, faktiskt inte. Nej. Men eh, vi, ska, vi ska alldeles strax presentera dagens avsnitt. Och det, det kommer gå lite grann i den andan som vi lever här. Att vi, vi är på läger och vi tänkte vi skulle... Ja, vi ska prata i dem. Eh, vi ska prata runt och omkring det. Vi har dessutom några gäster. Men vi ska väl börja med kanske att eh, presentera våra samarbetspartners. Jag tycker vi börjar med Apollo då, eftersom, vi eftersom på, vi är här. Ja, vi är på deras anläggning. Ja. Oh. Vi sa precis att Apollo antagligen gillar mig mer än dig. Du fick. Du, vi har precis öppnat en flaska med vad då? Kava. Som du hade på ditt rum här när du checkade in. Jag står här in. när jag kom in. Den och en fruktskål. Ja, precis. Och en jättestor balkong. Ja, precis. Vi har ju utnyttjat det ganska bra här. Vi sitter med den här balkongen en del faktiskt. Mm. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Så. Det har varit jättetrevligt. Ja, nej, så att, eh... Vad fick du på ditt rum? Nej, men jag du fick, fick en... vin i alla fall. Jag fick en flaska vin utan tvekan. Mm. Eh, utan tvekan, väldigt trevligt och välkomnande. Ja. 
Så att det visar bara på vilken trevlig resa den sjöra Apollo är. Absolut. Ja, och den här, du, alltså jag har ju pratat väl om Plaitas och det var ju första gången du var här. Tycker du att dina förväntningar har motsvarat? Eller har, har, min, har vi liksom min beskrivning? Ja, dina... det tycker jag att den, ja, jättebra ja. ju. Nu har inte jag hunnit utnyttja allting här, men det är ju... Det gjorde jag i och för sig inte i Thailand heller. Men... Ja, ni gick till middagen här så såg jag vattenhörskanan borta på barnavdelningen. Den har vi inte utnyttjat. Nej, det har vi inte. <laughs> men vi har inte varit på den delen alls. Nej, vi har inte varit där. Nej. Nej, vi har kanske rent generellt försökt att undvika delarna. Den här anläggningen är nog på. lite mer barnvänlig än Thailand faktiskt. Ja, absolut. Om man, ja. om man håller på med att ha barn och sånt. Ja, det är ju, så, alltså, så det här är ju en extremt extrem stor anläggning helt enkelt. Och den, den caterar ju mot egentligen alla målgrupper. Så att, vi kan ju verkligen rekommendera oavsett vem man är och vad man gör. Så är ju det här en anläggning som, som fungerar väldigt bra faktiskt. Mm. Med, med träning på... Och jag, vad jag gillar är att man, liksom, man går hundra meter sen man är på stranden. Så kan man simma upp i vatten. Eller hoppa i poolen. Eller gå till gymmet. Och, eller gå till smoothiebaren. Vilket ju är ett väldigt välkommet nyttigskott. Den har vi ju hängt mycket vid faktiskt. Ja, bara man inte går dit mellan 12 och 3. Nej, mellan 12 och halv 3. 12 och halv 3? Ja, mm. precis. Då kan man bli besviken, bittert besviken. Ja, men annars är det jättebra. <laughs> ja, faktiskt. Så att, nej, men så att Apollo, Apollo, Apollo Sport, jätte, jättetack till dem för den här fina första veckan för mig. Jag ska ju vara här en vecka till. Mm. Och vi ser ju fram emot att få åka till Tanja Pura. Och, och simma. Ja, det blir, ja, precis. Så nästa vecka blir det ganska mycket simfokus nu här för mig och Tobbe då, för att vi ska förbereda oss för att simma runt på kett. Mm. Det är spännande. Ja. Mm. Men det blir kul att komma till Tannapura igen. Ja. Det är Även bra. Mitt... Apollo är bra. Ja, verkligen. Eh, glad att samarbeta med dem. Sen har vi ju eh, Sengun också. Sengun. Sengun. Sengun Life med Z. Med Z, det är viktigt att poängtera. <laughs> ja. Och eh, Sengun... Eh, Sengun är ju ett entreprenadföretag från Stockholm som har både tjänstemän och byggarbetare. Ett byggföretag helt enkelt. Ja, ett entreprenadföretag. Entreprenad. Ja. Mm. Och Sengun Life är ju den personalsatsningen som de gör där man verkligen ger de anställda största möjliga möjlighet att hålla sig friska och starka. Och det har ju varit ett projekt som inte bara är värdefullt för de som jobbar där utan också väldigt attraktivt för att rekrytera personal dit. Hade jag jobbat i den sektorn hade jag verkligen velat jobba på ett företag som satsar på de anställda på det sättet. Mm, jättebra. Ja, så att Sengun Life, eller säger jag, ja, Sengun Life är ett, en grym satsning helt enkelt. Så att vi är glada att samarbeta med dem. Och sen har vi också Vitamin Manager som partner till podden. Mm. Och Vitamin Manager är ju ett företag som min vän Joje driver. Det är ett företag som säljer skräddarsydda dagliga vitaminer. Och det, där får man då en person med som vitaminer, oljer, mineraler, boosters och växtextrakt. Och... Tack Personligt anpassat. Ja, det är ju det. Man går in på sajten vitaminmanager.com och där ja, är man inne initialt bara ett par minuter och så får man då fyller man i ett litet frågeformulär och sen får man då sina specialanpassade kostnadskott ja, modifierade för en själv. Och de har ett specialerbjudande då gentemot alla poddlyssnare som innebär att man bara betalar 95 kronor första månaden mot ja, 295 i i ordinarie pris. Och då använder man koden Jonas Kolting och eh, får man den. Eh, Jonas rabatt. Kolting är ett ord. Jonas Kolting är ett ord faktiskt mm. då. Så att, och det är, inga, det är inga bindningstider, det är inga gömda avgifter. Så att vi rekommenderar alla lyssnare att signa upp på vitaminmanager.com och eh, testa det helt enkelt. Ja. Tack till alla tre.
I förra avsnittet så hade vi med oss eh, Björn Andersson. Ja. Och, eh, det var det, trevligt ju. Ja. Det var trevligt och jag tänkte innan så här, det är ju alltid kul att prata med Björn och han har ju tveklöst en väldigt spännande historia och, och mycket att berätta. Men jag tänkte så här, antagligen är det kanske, ja, det är kanske ganska smalt tänkte jag. Mm. Man, man måste vara normalt lite trevligt och nördig. Eller åtminstone var väldigt liksom inne på konditionsidrott och eller cykel för att liksom greppa Björns storhet eller att förstå mycket av det vi pratade om. Men det var ju faktiskt ett av våra mest lyssnade avsnitt någonsin. Mm. Det har varit jättepopulärt. Det har det. Ja. Ja, så långt man kan se statistiken hittills. Då på en... ja, ja, men utan tvekan så, mm. så var det och det såg jag också i det socialfältet. Så därför är vi, är vi glada att och passa på att utnyttja att Björn fortfarande är här och han är med mm. även i, idag faktiskt. Vi har tvingat hit han idag igen. Ja, välkommen, välkommen tillbaka. Jag lämnar över min mick till honom nu. Ja, välkommen tillbaka då Björn. Ja, tack så mycket. Kul att vara här igen. Ja. <laughs> Björn, det, alltså vi hade ju ett samtal, vi hade ju ett samtal, det var ju två timmar och sju minuter vi snackade. Ja, det var ju oerhört långt. Ändå, ändå fanns det en hel del saker som vi inte han pratade om, som jag ändå liksom inte han såhär lyfta in i, i, i podden. Som var så här som jag tänkte, hur, hur kunde jag glömma det här? Bland annat det faktum att du är, du är kanske den enda konditionsidrottaren som jag känner som inte dricker kaffe. Ja, det är ju lite märkligt. Jag får höra det ganska ofta också faktiskt. <laughs> ja, precis. Sen gjorde jag ju ett tappet försök också för, vad kan det ha varit, sju, åtta år sedan eller sånt Nej, det var 2010 och jag minns detta väldigt väl. Eh, för att jag, när man tänkte nu det var. 2009 var det. 2009 var det, om du har alldeles rätt det faktiskt. Och jag vet att jag övertalar dig att börja dricka kaffe. Ja, precis. Du, du övertalade mig att åka med dig upp till Vansbro, kommer jag ihåg, när du skulle simma SM och sådär och Vansbro-simmet. Ja. Tror jag. Så att, under den, den resan så övertygade du mig att dricka kaffe. Och i vanlig, så här, i vanlig ska man säga, true to style liksom, så, som konditionsidrottare så gick du in och liksom överdrev det ganska rejält också med kaffedrickandet. Ja, det är lite så, så för mig. Jag är lite all in på de, på de mesta sådana grejer. Du drack så här 12 espresso eller någonting första dagen. Ja, vi satt ju bara och drack kaffe där uppe. Jag kommer och, och att det var bara... väldigt dåligt väder och så här, vi hade inget annat att göra. Så att jag drack din, jättemycket kaffe. Din initiala feedback var ju ändå att du blev lite gladare av kaffe. Ja, det vet jag inte. Jag kommer ihåg faktiskt. <laughs> ja, men du tyckte att det hjälpte. Du, du blev pigg i alla fall. Du tyckte att det funkar bra under träningen. Ja, men vissa, vissa saker tycker jag fungerar. Men det blir ju kanske lite mycket att köra igång med på en gång. Så att, jag kände väl det när jag tränade också att... Ja, hjärtat slog lite snabbare några gånger än vad jag hade räknat med. Då. Så Men det var väl bra att dunka igång det där från dina 30 villopuls, liksom få upp, få upp lite liksom. Get that old heart pumping Ja nej men det var en, en vecka med ganska mycket kaffedrickande Sen sadlade jag ner det faktiskt Ja sen har du precis Så du gjorde ett tappet försök men, men ändå inte Så du dricker liksom helt enkelt inte kaffe Nej jag får, jag får att... plocka upp det här någon gång kanske Och man hade, hade man satt i, satt i cykelkretsar Så tror jag inte det finns överhuvudtaget någon cyklist I något som är större sammanhang som inte dricker kaffe Och som inte dessutom är en stor kaffefanatiker Och riktig nej, kaffekonisör Nej de är ju verkligen kaffefanatiker i allmänhet så att, Ja men det är klart de har inte så mycket De har inte så himla skoj annars så att... Och sen en annan grej som också är helt unikt Som konditionsidrottare Det är ju att du i princip aldrig någonsin Har fått massage Aldrig någonsin jag vill ta i men, Jo men nej, Björn det är, det är ju väldigt sällan är det faktiskt. Du, du berättar så här, har du, och då sa jag så här Men Björn har du, har du fått massage någon gång överhuvudtaget För jag kan aldrig minnas att du har fått massage Eller ens pratat om massage Och vad var det du sa då Och jag fick massage en gång på Epic Camp 2006 <laughs> 
Ja, någon gång tidigare var det nog till och med. Men eh, nej, men det var nog sån här sak som eh, jag menar, jag har liksom aldrig känt eller, den gången. <laughs> de <gången. laughs> den gången du fick massage, din utvärdering var bara, det är ja, ingenting. Nej, jag känner ingen omedelbar förbättring. Nej då, men eh, jag har läst en del forskning kring det också. Och, eh, ja, jag ser väl inte att det är värt liksom, den investeringen för mig. Det är ju rätt dyrt och eh, tar... Ja, den återhämtningen lägger jag heller på ja, göra något annat. Internet? Ja, vad som helst. <laughs> vad som helst. Nej, men så för min del så... Nej, jag tycker inte det har värt tiden och pengarna helt enkelt. Nej, det, och du gillar alltid inte när någon klämmer på dina ben kanske. Nej, det är ju bara ont. <laughs> så statistiskt är jag inte så överbetala 500-600 för att få ont en timme. Inget kaffe, ingen massage. Och sen en tredje grej, och det är i och för sig... Det pratade vi lite grann om förra gången också. Men det blev aktuellt... Eh, också vid middagen här Du är ju aldrig på gymmet Nej det är samma område ja, Och jag var ju körde ett eh, styrkträningspass här På, eh, på eftermiddagen Och kör ett sätt med kins och dips Och armhävningar och så här Och så pratade jag med Niklas Och så typ sa jag det ja, Kins hit och dit liksom Ja det är ju säkert bra att köra Men jag vet många duktiga simmare som, som inte kan göra så här värst många kins Och så frågar Niklas ja, Typ vem då eh, Ja Björn jag tror inte Björn kan göra en kin. Och då Niklas bara, jo men det måste han klara av. Vad sa du, vad sa du Niklas? Jag sa det är skitsnack, det är klart att han gör en kin. Och så, nej men jag tror faktiskt inte det. Och jag hur, tror fortfarande att han gör en kin. Och hur ligger det till då Björn? Du, kan du göra en kin tror du? Nej, jag skulle inte tro det. Ingen korrekt utförd kin i alla fall. Från fullt utsträckt läge och lyfta. Nej, det är så svårt att tro faktiskt. Nej, jag har faktiskt också svårt att tro det. Nej, ja, jag är ganska klen. Även om jag är att muskulär för att vara triatlet så är jag inte stark på det sättet alls. Inte Men, ens benpress och såna grejer jag är duktig på faktiskt. Nej, det har det också, ju ingen, efter, det, ju... efter ditt enda försök i gymmet någon gång för 20 år sedan har du också utvidgat det <laughs> Ja, nej, jag har varit på gymmet någon gång sådär. Men det, det är ju väldigt sällan. Ja, det är ju samma sak där. Jag tycker det liksom har räckt att <laughs> träna tre grenar. Det är liksom tillräckligt, tillräckligt tid och... Jag säger inte kategoriskt nej till styrketräning så, men man får ju se till situationen vad det är man gör. Och det, det vi håller på med i det sammanhanget det är ju en, liksom en ren aerob idrott utan några anaeroba inslag i princip eller explosiva inslag och ja, korrelationen mellan styrka och prestation där är ju väldigt låg det är liksom så låga muskulära belastningar så det är ju inte det eh, Det är ja, ingen avgörande det, faktor Nej det är det faktiskt inte det, och, men det finns ju andra konditionsidrotter där det kanske är det men de har ju en annan kravprofil så. Men jag håller med dig och jag har ju alltid sagt det att det är väldigt låg överföring mellan styrka i gym, eller styrka överhuvudtaget i den här muskulära styrkan och hur bra man simmar för jag känner ju verkligen genom åren jag har träffat många simmare som simmar fantastiskt men som med alla mått med att få betrakta som ganska klena i, i andra sammanhang mm. eh, och då sa ju du det att och för du simmar ju jättebra, det ska ju san- det ska ju säga så du, du är ju en bättre simmare än vad jag är. Jag kan inte komma ihåg när jag någonsin har kommit upp i vattnet före dig. Så att du simmar ju, du simmar ju riktigt, riktigt bra, speciellt också med tanke på att du simmar ganska lite. Så du har ju en oerhört förmåga att simma, simma fort. Och då sa du också att, eh, ja jag kan inte göra en kin och det kan inte Alistair Brownlee heller göra. Nej, han har sagt det i någon intervju i alla fall. Men, ja. äh... Och då ska ni veta att Alistair Brownlee är regerande olympisk mästare i triathlon. Ja, och dessutom är ganska liten i kroppen Ja det är så att, nej, men det handlar ju om centralkapacitet, hjärta och lungor sen, Som sagt och lokala anpassningar som man får liksom, och Genom att träna den grenen som, som man, man ska utföra Och det tror jag många missar också då, att, eh, Man går till gymmet och tror att eh, det man gör är automatiskt överförs till den grenen man, man håller på med Att man liksom automatiskt kopplar på de musklerna man tränar där Men 
Det är faktiskt ganska svårt att träna styrketräning så specifikt Så att det överförs till en gren man håller på med också Att man får tänka till lite grann Det är liksom inte bara att gå till gymmet och, och göra standardövningar och, så där. och framförallt inte i simning som faktiskt är en av de svåraste grenarna Att träna styrketräning för ja, Bort taget och kanske en duktig simmare som ska vara bra på starter och vändningar och så. Mm. Det är faktiskt där kanske de största minsta I alla fall om man tänker sig långdistanssimning och även bassängsimning, 400 frisim, 1500 frisim ja, För oss är ett grundläggande kårstyrka kanske Så jag, jag håller helt med dig att Den typiska styrketräningen i gym gör ju snarare att man blir stel Stel och bullig Vad ja. var det du sa om en av Australiens huvudtränare för simlandslaget hade sagt Ja, jag kommer inte ihåg, jag tror det var inte den nuvarande Men det var, det var han innan det jag läste en artikel, han lät ju inte han förbjöd. Ja, han lät inte de som simmar ja, bara de som simmar 50 meter och tränar styrketräning, alltså 50 meter sträckor då. De är över det körde bara bara simträning då. Ja, de var typ manlysta i gymmet. <laughs> ja. Det så var det inte om det var, men det var väl i alla fall den filosofin han hade då. Ja. sen vet jag inte om de det är möjligt att de har gjort explosiv träning liksom för start och vändning, det vet jag inte. Men, men Björn CrossFit måste ju vara bra. <laughs> ja, du gillar ju det framförallt. <laughs> Jag skulle kunna gå med dig på ett crossfit-pass om du, om du går dit Jonas faktiskt hade du, hade du, om jag kan tänka Bara för att se dig ja, men Jag hade kunnat gå på ett crossfit-pass bara för att du skulle hänga med ja, okay. Och så gör vi en video på det <laughs> Ja, ja det gör vi inte det ja. Men förutom Björn så har vi också en annan gäst Och det är tänkt att vi ska få ett riktigt intressant och bra runda bordssamtal Och den tredje gästen eller ja, den andra gästen förutom Björn då, är eh, Sveriges bästa långdistans-triatlet och eh, den flerfaldiga Ironman-vinnaren faktiskt, Åsa Lundström. Jajamän. Ja, välkommen hit. Tack. Är du, är du, ja, du har ju tjatat hela veckan om att få vara med i podden. Ja, yes, det här är veckans höjdpunkt. Äntligen. <laughs> Nej, Åsa, du är ju här nere och tränar på Playstars i, i perioder. Mm, det stämmer bra, vintern Ja, du har varit här, du är här i två veckors perioder nu och tränar mm. ja. Och kort bara, du är ju Ja, du är ju Sveriges ja, vad ska man inte säga, kanske enda Proffs på långdistanstriatlan på damsidan Vi har väl några fler som Som har ambitioner i alla fall, men du är ju tveklöst Sveriges bästa långdistanstriatlet På damsidan Kan du bara kort berätta lite grann om dina meriter Ja, jag är den enda så är jag ju onekligen också den bästa. Ja, men du är ju inte den. Vi har ju några andra som tävlar i proffsklasser. Ja, jo. Nej, men ja, jag, har väl, jag har ju det svenska Vi får ju tänka här att vi vill inte trappa några andra tjejer på tårna. Nej, nej, precis. Det blir ju mest jobbigt för dig. Ja, precis. I långa loppet, ja. Jag har ja, jag har det svenska rekordet i Ironman då. Som du, och det lyder på? 9.02. Jag tog det först 2013 och då hade jag 904 eller någonstans. Så bättre på det på minuter. Men det är ju och det satt i? I, i Melbourne i, i fjol var det sista gången jag bättre på det. Så det är ju hissnande nära 9 timmars gränsen. Så. Men, och det var inte jättemånga år sedan som 9 timmars gränsen var nästan så här mytiskt. Det var ju bara ett fåtal kvinnor. Paula Newby Fraser bland annat. Hon gjorde 8.55. Ja. Det har ju kommit en del snabba banor nu sen dess och sen har, så givetvis utvecklas ju också. Det konkurrensen blir hårdare och folk är snabbare så jag tror att det är strax under 40, om det är 38 eller 40 kvinnor eller sådär, som har gått under 9 timmar. Vi, vi kan väl bara kort säga, nu bara avbryta det då så att eh, vi har väl pratat ganska mycket internt om det gäller tider på Ironman så vi väl alla som har kört 
Ironman på professionell nivå är väl rörande överens om att det handlar väldigt mycket om vilka banor man kör och i vilka sammanhang man kör. Definitivt, ja. Det är, särskilt eftersom man tävlar så många timmar och cykling och sånt där som kan vara ganska vindkänsligt kan ha ganska stort utslag på tiden. Även om det då är teoretiskt sett en, en snabb bana för att den till exempel är platt så kan det ha rätt så stort utslag om man det visar sig att det blir en blåsig dag. Och så där. Sen har vi ju vissa arrangörer som verkligen vill ha snabba tider, eller vad säger du Björn? Jo, men så är det ju. Det... Det ska, vi ska inte nämna några, men det finns ja, ju... Det kan vi göra, absolut. Ja. Vi, är ju inte, vi är ju inte rädda att sticka ut hakarna på det. Men ja, vi tar nej. exempelvis råt, challenge råt. De har ju verkligen de har gjort väldigt många bra tider genom åren. Ja, överlag de tävlingarna där nere i Tyskland och sådär. Där omkring, där är det... Ja, de, är, ja, de vill ju ha att de är deras bästa triatlet som de bjuder De vill gärna ha världsgård helt enkelt. Ja, gör snabba tider, så att... Många fall är ledarbil och mediamotorcyklar och eh, ja, andra liksom, eh, fordon runt omkring som, som ligger väldigt, väldigt nära. Eh, det finns ju, eh, För att inte tala om banor som i vissa fall är lite korta också. Ja, så är det också. Eh, men Peter Reed gjorde ju någon med Ironman Österrike. Han sprang på 2.34 och någonting visade sig att banan var 2,5 km kort eller någonting på det. Ja, ja, den har varit lite, jag tror cykelbanan har varit kort också. Den har 5-6 km till och med. Så att, eh, så det, egentligen så är det ju det här med tidigare, så länge det inte är kontrollmätt och certifierat så är det ju lite, ja, det är inte så relevant egentligen att prata, prata om tider på det sättet. Och Österrike är ju också en sån tävling, jag har själv, själv kört den ett år och den är, eh, det är svårt att eh, vinna den tävlingen om man inte är först ut på cykeln. För att, eh, de är väldigt noga med att placera ledarbilen, väldigt ja, nära, samma ligger, tider. den som ligger först. Ja. Men 9.02 så är det ju det är nära i alla fall, det är ju ändå en stor grej att gå under 9 timmar. Ja det är det, så jag måste ju göra det snart. Så jag blir första kvinna, svenska kvinna att göra det. Mm. Jag vet att du har stora mål. Ja, absolut. Ja. Men hur många Ironman-tävlingar har du vunnit? Alltså officiella Ironman? Alltså, eh, två stycken. Mm. I första året som Ironman Kalmar hölls 2012 så vann jag den. Och sen året efter 2013 i Lake Tahoe. Mm. Men det var, jag vet jag, ett väldigt spännande lopp. Ja, du var inte ganska knappt marginal. Jo, jag vann med, vi tävlade då i dryga nio och en halv timme. Nej, nästan tio timmar. Jättetuff bara. Och sen låg den då på två och tusen meters höjd och sådär. Och det slutade med att det skilde 52 sekunder mellan mig och andra platsen då. Så det var väldigt tajt, men det kom, var kul kom, att jag hade marginalen. Hade du ledningen eller kom du själv bakifrån? Jag var först inne T2 då, alltså efter cyklingen. Och sen... Var det en tjej som sprang om mig efter 8-10 kilometer och sen stagnerade det lite och sen med 8 kilometer kvar så fick jag syn på henne och så hade jag lite extra krut. Men det är lite, det är lite, det är lite ångest och liksom ändå alltså så här, var jätte, jättetrött och så behöva spurta om det nästan. Ja, men det är så... 52 sekunder, det är vi bokstavligt talat spurt, alltså inom spurtavstånd. På ja, n- ja, nästan så var det ju det i alla fall. Det var i alla fall tillräckligt nära så att jag sprang 10 steg och försökte tvinga mig själv att inte kolla över axeln för att man ifall man skulle avslöja sig om hon var jättenära, hur trött man var. Så. Men, men det var väldigt nära i alla fall, mm. så jag såg henne. Och på Hawaii så har du varit som bäst? Elva. Och det var förra året? Det var i fjol, ja, 15. Ja. Och du har ju ganska kraftig förbättringspotential här. Du, har ju, du cyklar ju jättebra. Ja, och, och du det springer blir bra. bättre och bättre. Ja. Mm. Mm. Och så har du din simning som är lite av en akillesöl då? Ja, definitivt. Så vad simmar du på Hawaii? Ja, år fem eller? Ja, något sånt. Ja, så... Fem minuter där så är vi, är vi topp 10 där, Ja men det hade jag tänkt att jag skulle vara ändå Även om jag inte förbättrar fem minuter på simning det, jag, jag var ju 
eh, en och en halv eller två minuter efter från tionde platsen då. Så, och hade jag sprungit, hade vi kapat fem minuter så hade jag varit sju eller åtta eller sånt där. Så det, var, det är ju väldigt tajt i, i toppen trots mm. att man tävlar i ja, dryga nio, nio och en halv timme. Så. Någonting som är intressant som, som jag och Björn liksom aldrig vad som man liksom inte tänker på som man det är ju att man, där är man ju med där är man ju längst fram i fältet och, och tävlar liksom hela tiden och så men, och det har ju varit någonting som man pratar om just om för de kvinnliga proffsen som kommer i kapp som blir kanske i kapp körda av age group men och det kan vara väldigt stor det kan bli ganska orättvist sådär beroende på vart man ligger i fältet och vilka man får omkring sig alltså vi pratar just om lite, sådär, lite drafting och lite, mm. ja, lite typ sådär, lite hjälp på vissa sätt då. Det måste ju vara väldigt tydligt. Det har man ju på här fältet, här sidan, proffsidan så är ju inte det alls, det är inte på det sättet utslagsgivande. Men som tjej så beroende på hur man simmar och sånt så är det ganska utslagsgivande. Ja, det kan det absolut vara. Speciellt på Hawaii. Ja, absolut. Och det, det hänger ju mycket ihop med hur tätt, alltså hur nära, för oftast så startar ju då herrarna, herrproffs först och sen damproffs och sen motionärerna som jag helst vill kalla dem. Som det ju faktiskt är <laughs> Age group som det då heter internationellt Men det är alltså motionärer ja, Eller amatörerna ja, ja, jag, jag tycker ju folk som kör Ironman Kan ju inte med rätta kanske klassificeras som motionärer men de Klassik, är ju Klassiker det tar jag kallar jag för motionärer mm. ja. Men vi säger det politiskt korrekt Med age groupers det, Beroende på hur långt efter de startar Damernas ja. professor är ju risk att Dels att de simmar i kapp De sämsta simmarna Och då är man då eller att de, Ganska över kan man bli då? Ja det kan man också bli Så det kan ju vara på gott och ont där Och sen är det ju oftast Ganska vanligt förekommande att man Särskilt i slutet på cyklingen Att det kommer då så kallade, alltså hela sjok Eller liksom grupper av här Cyklister som man liksom Eftersom man, trots att man ligger på 10 eller 12 meter som regeln kan vara då På cykling så finns det fortfarande En fördel av det och det kan vara lite svårt Att liksom inte fastna i en sån grupp ja, Problemet blir ju att när man blir omkörd så måste man ju själv backa ner Precis. Så det kan bli ett ständigt backande i fältet. Ständigt backande och man förlorar tid på det Och man tappar sin rytm Och det kan ju påverka loppet på många sätt också och Sen vet jag också att många Age-grupp-herrar är ju extremt prestigefyllda Så de sätter ju liksom En ära i liksom att, så att om du som Proffsdam cyklar om dem Så gör ju mm. de en surge många gånger Och mm. ska komma om igen Vilket det tvingar dig att bromsa tillbaka för att ja, Bara blir... nesan att bli passerad av en dam då. Ja. <laughs> Absolut, det, det ser man ganska ofta faktiskt Och det, kan, det gäller ju för sig träning också Att det, ser om någon som ser ut och har och vara en tjej så, så ska det liksom pressas på den. Ja men också här, jag, hashtag tjejstryck. <laughs> jag, jag, jag har inga problem, du har ju cyklat ifrån mig hela veckan här. Men du har ju cyklat en del hårda pass, jag har inte så jättebra form. Och, jag, men det är, och det är ett jättebra spännande avsnitt för framtiden här. När vi ska prata om träningsprestige och ego. Och mm. hur mycket det kan fucka upp träningen. Ja. Om man använder det på sätt liksom. Ja det finns det de mest, de, de bästa, de... Minst prestigefyllda atleterna är oftast de regler som är de bästa också faktiskt. Och mm. de, de är ju mera då motionär, dina ord. Mm. Det är så mera ego med prestige tränar man med. Ja, så, ja. så är det väl faktiskt då. Eh, och det var ju inte jättelänge sedan som alla startade samtidigt. Alltså både damproffs, herrproffs och age groupers tillsammans. Mm. Det kunde ju verkligen vara, bli väldigt, väldigt eh, ja, orättvisa förhållanden beroende på vart man låg i damfältet då. Ja, eller, eller fördelaktig om man då var en duktig ja. simmare till exempel och kunde, kunde man som bästa då damproffs simma med herrproffsen så 
Ja, det viktiga, det, bäst, det, det säkraste är väl att du blir mycket bättre på att simma helt enkelt. Också. Ja, vi kan, slut, vi kan nog konstatera att det är det bästa <laughs> ja, lösningen. Simma fortare helt ja, enkelt. Och gardera upp dig för alla eventualiteter. Ja. För alla scenarion så är det bättre om du simmar fort. Det var det som min pappa sa då. När jag sa att jag inte, nog antagligen inte var tillräckligt snabb jämfört med mina konkurrenter. Så sa, konstaterade han bara, ja men det, då får du väl bara ta ge lite mer då. För bara springa lite fortare. Mm. Precis, det är så underbart när föräldrar ska ge en råd kring ja, det. Ja, precis. Just, precis. Min mamma också så. Men varför, varför, vann, varför vann du inte? Eller? Ja. Det är bara ta i lite mer. Ja, det är bara ta i lite mer. Ja, men Åsa, innan vi kommer in på ämnet här. Så du har ju inte... Jag Björn, vi har ju hållit på med triathlon jättelänge. Jag körde mm. min första triathlon 1991. Jag köpte min första triathlon magazine 1990. Mm. Redan då räknade jag mig själv som triathlet. Jag var i tanken färdig inne i det. Björn, hur körde du din första triathlon? 93 tror jag var faktiskt. Ja, och då var ju du bara 14 år. Ja, precis. Så att jag var på väldigt länge också. Det är gamla gemet. Ja. Men Åsa, du har inte hållit på så länge. Nej, jag blev ju faktiskt först på riktigt introducerad för 2008. Provade en sprint 2009 och började väl kanske på riktigt så att säga, situationstecken, 2010. Så jag har ju inte hållit på alls lika länge som er och har inte alls lika många roliga anekdoter att berätta. För vi har, för vi har många roliga anekdoter. Ja, det finns i... Ja, du vet, tänk, du vet, du skulle varit med på 90-talet och så. Ja, det var, det var det då det hände. Det var då det hände. Det var då det hände, ja. Men eh, man kan säga att din, din resa mot stjärnorna har ju gått väldigt snabbt. Du, alltså, vi pratar, du, du körde din första sprint 2009 ja. och liksom, du vann din första Iron 2012. Ja. Det är en ganska snabb eh, jo, steg. Innan. Jo, det har det gjort förhållandevis jämfört med många andra. Så det är klart att jag, har ju, jag kommer ju inte från ingen bakgrund alls. Jag kommer inte från någon av de tre disciplinerna och då underförstått särskilt inte simning. Men jag har ju alltid varit liksom, tränat mycket och hållit på. Så jag har ju varit ganska varit alltid varit en aktiv person med andra saker. Så jag är ju ganska grundtränad. Och sen från då 2009 så började jag specifikt träna mot det här. Och, och hade väl kanske en, liksom en fallenhet för det uthålliga och så att det föll sig ganska naturligt ändå och jag, jag kommer liksom inte från ingen träningsbakgrund alls Men det var inte så att du satt sysslolös då när du var med triathlon utan då hade du redan börjat det andra stora projektet i ditt liv vilket är, vad då? Jag började läsa till läkare 2008 och det var ju genom studiet då som jag träffade en kille som höll på, hade hållit på med triathlon då så det var han som introducerade mig så det var ju... Men det var inte så här bara att jag har, en, jag har all, all den här tiden ledig här. Liksom, vad ska jag göra med allt tid som jag har? <laughs> nej, nej, så från början har det ju varit en utmaning i sig att bara få ihop det med, med läkarstudierna då, som är ganska krävande tidsmässigt. Men, men du är ju, du, du ju proffsproffs nu. Ja, alltså jag läste då heltid de fyra första åren och sen så blev det väl tog jag ett beslut där och så successivt så blev det mindre och mindre fokus på studier och mer och mer fokus på triathlon. Så nu är det ju triathlon som är. Men låt oss, låt oss kort prata om det lite grann också du Björn. Det här med att tävla som proffs i triathlon. Det innebär ju väldigt sällan att det är inte så att man bara, åh jag fick ett proffskontrakt i fotboll. Och nu spelar jag tv-spel resten av tiden när jag inte tränar. Utan att vara proffs i triathlon innebär ju bara att man har en proffslicens och tävlar i proffsklassen. Ja, det har ju snackats lite om definitionsfrågan är där. Vad, om det är vad som är definitionen proffs. Är det när man tävlar i proffsklass? Är det när man, är det det enda man gör det och så är det triathlon? Då finns det plötsligt ganska många proffs. Eller om det är när man kan faktiskt försörja sig. Ja, man har en det är en väldigt bra fråga. Inkomst. Vad tycker ni? Vad tycker du Björn? Eh, jag tycker att det borde heta elitklassar något istället. Alltså, det är väldigt få alltså, Min definition av proffs är just det Att man i så fall ska eh, liksom, Tjäna sitt leverbröd på det 
helt och hållet. Så att det är en väldigt flytande gräns som det är nu. Det känns lite löjligt att kalla det proffsklass på något sätt tycker jag. Speciellt om man tittar på de embarmliga, liksom verkligen embarmliga prispengarna som de flesta hajrobland-tävlingar har. Det är ju riktigt, tyvärr riktigt patetiskt i sammanhanget då. Ja, det är, det är ju en jättetuff bransch att slå sig fram i både med prispengar och även sponsorer och sådär. Så, där. så att det, är inte, det är inte jättemånga som, som verkligen tjänar, liksom, har sina huvudsakliga inkomst från det. Å, återigen, på 90-talet. <laughs> Eller ännu aldrig på 80-talet. Vi pratade om det här vid middagen här då, när typ 86. Typ så här, ja, när det fanns inte, många tre, fanns inte mycket tre, någon, ja, framförallt inte i Europa och... Uh, ja, de som var duktiga då De tjänade bra med pengar ja, vi har ju, du, du och jag Björn har ju hört Mycket så här, mycket sjuka historier När vi har varit i USA och pratat med några av de här Som var proffs från första början, tidigt 80-tal Ja, det har vi ja. Jag vet att Mark, Mark Montgomery Som är ju en av de absolut första, första proffsen Som är lite grann av hela navet I triathlonvärlden, han berättade ju Han hade ju kontrakt med, och han var ju absolut inte en av de bästa han hade ju kontrakt med Nike där han kunde bara pinpointa exakt vilka tävlingar han ville åka på världen över. Eh, ja, då han kunde åka vart som helst och tävla. De prisade, han kunde åka till vilken bondtävling som helst. Mm. I vilken del av världen som helst. Och Nike plockade upp liksom räkningen. Mm. Nej, det var ju... Så det är ganska osannolikt att det skulle hända idag. Ja, nej, det är Nike har ju ingen... De kör mer liksom, gräsrotssponsring överhuvudtaget. Men framförallt så kör de ju knappt... Alla sponsrar ju ingen i triathlon längre. Så, att, men... så nästa gång... Eh... Eh, som eh, ni poddlyssnare träffar någon som är proffs i som bjud, så bjuder vd på en måltid för att eh, de har nog inte råd att betala den själv faktiskt. Eller de är nog glada att få ett gratis målmat. Ja, men alltså det, så, så har det ju oftast varit för många som tävlar i proffsklass. Det är ju inga, alltså i en Ironman-tävling, det är ju inga som är så fattiga som de som kör proffs, som kör som proffs. Jag tror att det är många som i alla fall tror eh, som, alltså som inte är proffs som tror att bara för att man är en elitidrottare så har man en viss ekonomisk status. Men Just när det kommer till en sån ung sport som triathlon är som också är ganska krävande med ekonomiska utlägg så är det långt ifrån sanningen. Ja, absolut. Så att det är många som har proffslicens och tävlar i proffsklassen men nästan alla måste ju försörja sig på något annat sätt. Typ mm. coaching eller något jobb vid sidan av eller plugga eller och så vidare och så vidare. Det har inte funnits jättemånga renodlare proffs. Björn, du har ju verkligen, varit dukt- du har ju verkligen renodl- du var ju duktig på det. Du var ju verkligen hardcore på att renodla dig som proffsbrås. Jag har ju alltid på pusslat med mycket annat tidigt för att ha en hygglig försörjning. Men du körde ju, du var hardcore. Ja, det är, men det är ju liksom man får ju vara bland de absolut bästa i världen över ganska lång tid för att kunna tjäna bra pengar på det. Men som Åsa sa var inne på också så är det en väldigt dyr livsstil att ha. Om man ska, ja, man får ligga ute på träningsläge länge om man är från Sverige exempelvis om man ska kunna hävda sig. Man får åka iväg jättemycket och tävla och sådär så att det blir jättemycket utgifter också. Så att det är en dyr sport att hålla på med. Så, att, så även om man har okej inkomst så, så ja. Jag tror inte det är så många som blir superrika på det Det var de som är absolut bäst som sagt Samtidigt så, så innebär ju många av de stora kontrakten som atleter har Det innebär ju också mycket jobb vid sidan av Det är ju alltid, det är ju alltid liksom underförstått att man ska göra ganska mycket för sina sponsorer alltså, Om man har stora kontrakt Så är det, men det är ju det är någon sån här grej som många av de här motionärerna Vad ni kallar dem, en age group som 
Man brukar alltid höra om de ska åka iväg på träningsläge Nu ska jag leva som proffs i en vecka Men det är ju ingen proffs som, som lever så Bara kan släppa allting För att det är ju det är massa annat jobb Som det innebär att vara Liksom Tjäna sina pengar på sin idrott Det är ju inte bara det att man bara är iväg och tränar Och bara tränar alltså det, För det är ju en massa andra saker man måste, måste göra Som det innebär Och ja, ha massa sponsorer och, Ja, inte och minst att sköta sociala medier Och hela den biten ja. Jag menar, återigen 80-talet Det var då det, det, var, då det var skönt Det var då man var tre som pratade Det räckte med att logga tajt på tröjan och så. Ja, men faktiskt Det var ju den typen av sponsring det, Och det räckte att handla så här på omslaget i Trusted Magazine Det var ju värt hur mycket pengar som helst Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så att så var det. Eh, så, och där hamnar vi lite grann på, på dagens ämne. Vi ska, inte prata, vi ska inte prata sponsorer. För att det är ju ett eh, och, och försörjning som tretnapplats. För det är ett ganska, <laughs> ganska sorgligt ämne att prata om då. Bevisligen är det inte det vi ska prata om. Utan vi ska faktiskt prata om träningsläger hade jag tänkt nämligen och det här med just att vara på läger och det som Björn var inne på att kanske då det man föreställer sig då att träna, träna som ett proffs eh, vad det innebär eh, och eh, också vad man så att säga kan, kan lära sig av då hur eliten tränar och alltså den stora skillnaden mellan vardag och eh, vardag och läger för en proffstriatlet eller en elitriatlet så är ju läger lite grann av vardag faktiskt den, den som du sa Björn just att åka iväg på läger som du och jag har ju åkt på väldigt mycket läger genom åren och som svensk så är det ju tveklare så att man framförallt åker iväg för att få sommarväder Ja så är det, det är för att träna i bättre, under bättre förutsättningar sen är ju håller man på med det på heltid så, så tränar man ju alltid mycket ändå med oss och kanske eh, om man har ett, ett riktigt jobb vid sidan av så eh, då kan man förmodligen iväg på ett lite kortare läger än eller två veckor och eh, träna jättemycket mer än vad, vad man brukar göra så att eh, så förutsättningarna blir ju annorlunda så sett också. Mm. 
Mm. För här nere nu när vi är nere på Plata så ser vi ju, när vi står i matsvalskön så ser vi Thomas Hellregel, en av världens bästa triatleter genom tiderna. Så i samma matkö som ja, nybörjare, som en del är inte ens här för att köra triatlon, man är här av andra anledningar och tränar andra sporter och bara motionerar. Men många också då, ja, nybörjare, triatleter, motionärer, agegroupers. Jag Sebastian Kinle var ju här, eh, vann ju Iron här på Hawaii för några år sedan. Så att vi här, på den här anledningen har vi då cream of the crop blandat med agegroupers motionärer och alla är ju ändå här och gör ungefär samma sak under olika tidsramar. Mm. Så du... Nej, träningen blir ju mer lik så att säga då. Alltså, det, är ju, det är ju jättemånga som, som kommer hit och tränar, tränar väldigt mycket som för den saken skulle inte är liksom, några proffs och liksom, lägger många timmar och sådär. Och det kan man göra. Det är ju, man kan ju få en jätteboost i sin träning om man gör det under. Man kanske inte liksom, har bakgrunden för att kunna hålla den, den träningen under längre perioder. Men gör man det en eller två veckor så, så klarar man av det och ändå återhämt sig. Och då kan man få en bra, ja, en bra boost i sin träning helt enkelt. Eh, och du har ju, ja, även för min del, då, kanske skillnaden träningsmässigt. Kanske inte har varit jättestor mellan att vara hemma och mellan att vara iväg. Utan det är ju framförallt förhållanden och omständigheterna runt omkring. Bättre väder och så vidare. Då. Mm. Men för dig Åsa, du, när du är på hemmaplan och tidigare när du har pluggat och så. Då är du ju mer, då är du, mer du är ju triathlonproffs och dessutom ett väldigt duktigt sådant. Men när du är hemma så är det ju mycket, mycket mera vardag. Ja det var i alla fall tills jag, nu, nu pluggar jag ju bara när liksom triathlonlivet tillåter så att säga i lågsäsongsperioder och sådär Någon gång sista två veckorna i oktober Ja precis, oktober och sen en, bi- en liten stund i januari också Nej men så, så det är det är lite, ja jag vet inte vad jag ska säga no, men Jag menar att det, det är ganska, jag har ju sett hur du tränar här nere, jag menar som, som igår hade du en sju timmars dag Mm och jag, kan ju, jag vet att du tränar mycket hemma också Men det är, inte rikt, det är en ganska stor skillnad för dig Menar jag på vardag hemma mm, Och sen när du är på läge då Och särskilt när det är vinter då förstås mm. För nu då, man klarar inte lika många timmar utomhus Och sen jag har ett upplägg nu Som heter att jag är här två veckor Boostar träningen då så att säga Och sen säger jag hemma en till två veckor Och tar det lite lugnare och kör kortare Mer kvalitativa pass Ja, och ha mycket mer vardag i Och ha mer vardag Och då försöker jag till exempel tajma den Så att jag har tränat klart Lagom till min sambo har jobbat klart så att vi får liksom mer tid på kvällarna och sådär. Nu kan jag ju eh, kanske sova lite längre. Jag går inte upp tillsammans men samtidigt som min sambo går upp. och Jag kan, det gör, jag kan träna till klockan sju på kvällen. Du kan frossa i träning på ett annat sätt. Precis, precis. Och det är väl det jag upplever också. att eh, även, om, även om man förr i tiden då hade ganska mycket av dagen... Eh, till godo för träning så är det ändå så att det finns en viss vardag man aldrig kan undfly hemma. Alltså det finns en viss form av eh, ja, att bara sköta någon form av hus och hem och, och att vara i sin egen omgivning kostar lite grann tid. Det är lite grann, där är liksom väldigt mycket spilltid som man släpper när man åker iväg på, ja, på sånt här, och sånt här, träningsläger. Då. Sån här anläggning är ju liksom gjord för träning så allting är ju extremt tillgängligt. Alltså det är som du sa... 100 meter ner så är det öppet vatten tillgängligt och sen poolen är nära och så liksom precis vägg i vägg i princip med, med poolen, en jättefin pool så ligger ett gym och bara som sak som att man inte ska fundera på mat utan man går till frukost och äter och sen är det till och med någon annan som plockar bort tallriken och inte städa och liksom, det blir, när man är borta så här så blir det ju, då ska man inte heller 
har de här sociala åtaganden på gott och ont. Alltså man saknar det ju efter ett, efter ett tag givetvis. Men... Fast nu har vi varandra. Nu har vi varandra, så nu är vi ju fullt. Och faktum är ju att jag har aldrig ätit så långa middagar som när vi är vägsappade. Jag har ju sett två timmars middagar och det är ju jättetrevligt. Mm. Medan man, när man är hemma eller tidigare... Ja, man var hemma själv. Alltså man åt ju snabbt samtidigt som man mm. liksom gjorde någonting på datorn. Liksom, skrev mejl eller någonting. Mm. Alltså det var ju så här, man gjorde någonting under tiden. Det blir som att eftersom det blir... Man... Det blir trots allt färre stressmoment och de färre stressmomenten gör att kvaliteten på alla andra saker höjs. Och det är då inkluderat dels träningen då givetvis men också som du säger själva mat, maten och att äta. Man, man kanske inte äter lika stress, man är inte lika liksom jäktad när man äter och man kan återhämtningen blir ju högre kvalitativ och det är ju en klassiker annars att man som, har man mycket att göra så det man liksom börjar tulla på först det är kvaliteten på återhämtningen Absolut, och just det här att nu eh, tycker jag om att laga mat eh, och jag sätter ju nära i att laga mat men det är ju ändå så att det tar ju tid mm. och det är jobbigt att göra när man är trött och som man ska tänka sig att man ska åka någonstans så ska, så ska man handla först och så mm. ska man fundera ut på vad man ska äta så ska man avstå alla dåliga val som finns i affären och när man är så tröttast och ungrigast och här är det bara att gå ner till buffén och mm. ja, hoppa in på efterrättsbordet om man vill och Ja, men alltså, det är, det är ju ändå, jag håller verkligen med att det, just att det här, all den här ställtiden som, som man inte kommer undan med hemma, det är ju den stora skillnaden med att vara på en sån här anläggning. Mm. Så det blir ju skillnad då även för om man är proffs hemma då och kan träna mitt på dagen, att det blir ju trots allt högre kvalitet. Plus att hemma måste man ju hela tiden forskla sig mellan olika platser. Ja, transportsträckor och grejer. Om man inte bor i Borås då, för det ligger allt väldigt nära. Det är en perfekt stad. Borås är ju en alldeles utmärkt stad. Borås, Björn, du har ju varit tre som för oss hemma hos mig i Borås emellanåt. Det är ju väldigt bra. Ja, fantastiskt. Ja, Björn. Låt oss alla flytta Ever, ever the irony, liksom. Nej, men Borås är fint faktiskt. Ja, det finns ju mycket, mycket bra träning inom tanken. Framförallt löpningen har vi kört, kört en hel del på... Riosar och så vidare Och, det är, det är och just, ja precis Och ja, tillgång till bassäng och sådär eh, Komma in och så Men eh, håller du med om det just att eh, även, även under bästa omständigheter hemma Så har man ändå viss form av Maintenance, underhåll Alltså man, det är mycket sådär man måste sköta om hemma själv ändå mm, Jo men så är det ju eh, Sen är det ju lite olika det blir, det blir ju kanske lite mer av att släppa vardagen När man åker iväg som sagt, och två veckor eller mindre. Så som när jag åkte iväg mycket på, på längre läger och borta flera månader. Då skapar man sig en vardag där man är då efter ett tag oavsett. Så att det, är väl, det är väl en viss skillnad också. När man... Plus att de långa lägren som du och jag har varit på tillsammans. Där har vi ju så att säga bott som, precis som när man bor hemma. Så vi har ju fått fixa, där är det ju, ja, vi har bott hemma hos någon. Eller vi har bott på någon annan anläggning där man inte har det så bra som här. Det är väl, alltså jag har aldrig varit borta på ett sexveckorsläge om man bara går och käkar på en bufférestaurang så. Ja, nej, exakt. Det är ju antingen man hyr något rum eller vad det nu är. Alltså det, blir, det blir ju mer en vardag eh, som man har som blir lite än man är, har hemma. Och det är ofrånkomligt om man är borta längre perioder. Men, eh, så att det är väl också lite tjusningen att vara, vara iväg på lite kortare läger så här. Liksom allting är ju, är ju serverat på ett annat sätt. Mm. Ja, men så är det verkligen. Eh, men vi kan väl vara... Överens om att det här är en trevlig plats att vara på på läger. Jag tycker ju att det är en jättebra plats att vara på. Det är... Utan att fäska för mycket för våra sponsorer, men vi tycker Nej, att det är, alltså. ja, det är just att det är väldigt tillgängligt. Alltså, man behöver inte gå långa sträckor för att komma åt det man vill som, som triatlet komma åt. Eh, sen brukar jag ju säga i ärlighetens namn att man ska ju inte åka till Plaitas 
för att man vill uppleva liksom en fager, skön, mysig liksom, träningsläger och njutning. Men eh, om man vill bli en stark, ja, stark sol, atlet. Om solen skiner och man ligger vid polen eller de ja, precis. Det är ju som mycket annan kanari, det är ju som mycket annan kanariös upplevelse som helst, skulle mm. jag vilja säga så, så att... Ja, men det är blåset och det är landskapet är ganska karigt och träningen är tuff. Så att man, man, kommer man hit för att träna så ska man vara förberedd på att det, det, det är en utmaning på, på andra, sätt, andra sätt än vissa andra anläggningar, men man blir otroligt stark av det. Ja, det, det ska ju gudarna veta, det kan ta emot att bara ta sig upp för första backen på cykeln. <laughs> ja. Men alltså, jag vet ju äh, här, alltså det är ändå så här, det är en liten knöl, en liten backe att ta sig upp så är man ute och så är det, det kan blåsa mycket här och det kan vara tufft så är det ju på kanarierna generellt. Men jag minns ju La Santa i Lanzarote och du har ju varit där också Björn. Mm. Man har den här långa uppförsbacken, alltså det är ju en ganska, du har varit där också så kanske, och det är en ganska, i alla fall för, om man cyklar den vanliga vägen upp då, det är ju en ganska lång backe upp. Jag har många minnen av så här 160, typ så här rakt ut på cykeln och så är det 165 med påhuspar för att ta sig upp för backen. Och den är ju ändå, det är ju en kvart liksom innan man är uppe. Det är en tuff start på dagen. Ja, alltså, det ligger ju lite mer illa till där, anläggningen om man säger så. Ja. Fördelen här är ju också att den, de har, att den ligger på rätt sida av som har nästan alltid med även på vägen hem i alla fall. Och det är mm. tacksamt. Men sen, sen som jag känner då, nu får ni eh, hålla med eller rätta mig om ni tycker jag är fel. Men eh, så, min definition lite grann av att vara proffs, oavsett vilket gebit eller vilken idrott man håller på med och vara tre som proffs, det är ju att man... Inte bara gör eh, kärnverksamheten, man gör allt det här lilla extra också. Man tar hand om de här detaljerna som man kanske inte hinner med hemma eller som man slarvar med. Och det är ju självklart då det inbegripet vid simma, cykla och springa naturligtvis. Med enligt de premisserna och de kravspesen som man har. Men att man också gör de här, ja, man, man hinner gå till gymmet och man kör sitt styrkeprogram. Eller sitt kårstyrkeprogram, ja inte Björn då naturligtvis, han håller på med sånt. <laughs> Björn han är, han är exceptionell från start. Eh, nej men man gör de här lilla grejerna, alltså man kör sitt program, man kör stretching, man kör sin foam roller, sin, eh, ja, man tar hand om alla de här grejerna, man kanske har andra återhämtningssystem, med, ja, inte, vet, inte vet jag vad, alltså kallbad, alltså man gör, de här, man gör de här extra grejerna som man gärna vill, alltså triathlon är ju, triathlon är ju en idrott för eh, ambitiösa människor helt enkelt. Mm. Eller hur? Jo, det med att, med, jo absolut. Det, ger, det ges ju dels att just för att allting ligger så nära varandra så är det väldigt tillgängligt för att man har kört ett pass att man bara hoppar in på gymmet och så rullar man lite på en eller Och ibland så kan jag personligen känna att jag tar tag i min stretching eller lite extra för att helt enkelt för att jag inte har så mycket annat att göra. Alltså så, <laughs> i, ren, i brist på annat att göra så, så tar man tag. Och, det, och sen är det också det att när man väl åker man hit så åker man hit med ett syfte att man ska att det är det som är fokuset och det gör också att man, de, alla de små sakerna, man, man vill inte kompromissa med det. Vilket är lätt att man gör när man är hemma för att det är andra saker som man tycker att man blir tvungen att prioritera högre. Tur diskmaskinen och sånt. Ja, precis. Tur tvättmaskinen. Mm. Ja, men absolut, jag håller med. Och det är ju så här, en annan definition på, tre, på att vara triathlonproffs. Det är att man har en oerhört hög nöjdhetsnivå liksom. Alltså att bara ha cyklat 18 mil och sprungit en crosslöp gör den inte riktigt tillfredsställd om man också hade planerat att simma lite grann. Mm. Eller att köra sin kårstyrka eller vad det nu än är. Liksom, där, är ju, där är ju den absurda nivån av, eller ja, någon form av, som är psykolog för att sätta kanske någon form av diagnos på. Men, men det delar ju alla triathlonproffs som jag känner, delar ju den, den personligheten. Mm. Eller? Vad säger du Björn? Eh, jo, det var ganska klassiskt. Eh, det var ofta det som krävs till en viss nivå också för att man ska eh, lyckas inom... Ja, 
vad som helst att man har en viss mani kring det man gör. Sen kan det vara. Ja, det är ju både på gott och ont, givetvis. Ja, verkligen. Kan man inte ja, lägga band på det så kan det vara väldigt destruktivt. Men alla, men alla av oss har ju planerat att cykla 20 mil och så har det börjat bli 15 och så är vi sjukt missnöjda med det. Man bara, men vad fan var dåligt? Eller, nej det var, ingen, det var en halv dag eller det var knappt, det var knappt en dag. Eller? Ja, det var en sån klassiker. Man kommer alltid ihåg träning man inte gjorde. Ja, verkligen. Det är klart, snittar man 19 mil om dagen när du sjöver på Nya Zeeland så har man ändå fått gjort lite igen. Ja, jag skulle sikta på 20 sedan. Ja, precis. Bara, hade jag bara gjort 20 om dagen så hade livet sett helt annorlunda ut. Ja, men det är ju också, det också definitionen. Man, det är liksom en inställningssak att vara på läger. Då ger man sig själv tid och möjlighet att göra de här sakerna. Det lilla extra som gör att man kanske höjer sig över den nivån man håller på andra plan liksom. Eller man, höj, man, ja, man höjer sig över sig själv lite grann helt enkelt. Men det är också för att man, man är här för att det är, det är det som är syftet med att komma hit. Att det är det som står fokus, det är det som har högsta prioritet. Och det gör också att man, man kompromissar inte med sig själv med de små grejerna. Utan det är det som, man tar sig tid att göra det. Och, och just för att få den här, som du pratade om, den här nöjdhetskänslan. När man sitter vid buffén är också att man får gjort de där sakerna som man ändå hade en tanke när man vaknade att att det vore bra om man hade också att man ser till att få det gjort för att få den där. Plus att alla andra vet att man är på läger så att, väl, så att man har alltid en ursäkt och ja, ja. Det, det, det är lite så här, det är lite mer än 24 timmars turnaround på mail och så där kan det vara ibland något. Ja, men det, det är, ju kortare lägren är ju högre ju förekomsten av mailen som ha, har någonting att göra med. Jag, är, jag sitter lite dum till jag Auto, är på läger just nu. Ja, låt mig återkomma om en vecka eller så. Ja. Så blir det. Nej, men vi tycker om Playita, så vi tycker om den, den, den strukturen som finns här att gå och äta finns buffémat. Det är ju oerhört tacksamt att kunna gå och äta bara. Det, det sparar ju väldigt mycket vardagstid Absolut. och det finns ett jättebra utbud med käk och sånt där och det är mm. ju det uppskattar vi allihopa. Alltså tankeverksamhet och energi bara på att planera, tänka ut och, och handla och sådana grejer. Det, och ta reda på eftermat och i samband med mat. Det är, man lägger ner faktiskt ganska mycket tid på det ändå. Absolut, sätt, så det är, bara det är jättemycket värt tycker jag. Ja, precis. Vi har ju, Åsa, du har ju inte hållit på oss med triathlon så rätt länge så du är lite bortskämd med den här typen av läger tror jag. Absolut, det ja. vet jag att jag är. Ja, ja, du har ju varit här förra året, hur många veckor var du här då på Playtas? Du var ju här hela tiden tycker jag. Var jag. Här, jag då var jag ju här i längre perioder, det blev att jag blev var här nästan hela vintern. Mer eller mindre, jag åkte bort på någon annan lite mindre, någon sponsorgrej och sådär, så kom jag tillbaka och sådär. Men, så det var väldigt långa perioder, men då klart att... Som, så som ni gjorde när ni åkte och hyrde något rum någonstans eller sådär. Men det blir ju det blir en annan typ av läger. Att det blir att man får försöka... Man kan ju inte träna lika hårt då som när man är här och, och ska bosta ett par veckor. Att man får försöka hitta någon form av vardag och man blir tvungen att... Det blir ju en vardag i läget. Det gör det. Man blir tvungen då i de tillfällena att prioritera bort stretching och bara gå till gymmet bara för att formrola lite för att man måste skicka de här mejlen och sådär. Så att... Men också för att man kan inte träna så hårt så mycket hela tiden. Nej, kroppen håller inte till det. Det är ju nackdelen och det är tror jag lite grann faran med att vara på riktigt långa läger i sträck att man blir lite blind. För att man, och plus att man lever i den kulturen där alla andra tränar som oerhört mycket. Mm. Björn, du har ju varit på mycket läger. Dels har vi varit på mycket läger tillsammans. Och så har vi varit på, har vi varit på väldigt många långa läger och väldigt många ja, udda, udda läger. Men vi har, varit, vi har varit på väldigt många läger på många olika sätt, många olika setups. Och både du och jag har ju kört ett läge som heter Epic Camp. Ja, precis. Ja, jag har kört jag kört nog bara tre stycken tror jag. Det var ju de här lägrena som Scott Molina och Gordon Byrne startade i 
körde i Nya Zeeland första gången 2003 som innebär att man eh, tränar skiten ur sig själv och varandra i 12, 12 dagar eller 12, 14 dagar. Scott Molina, Ironman-vinnare 88 och en av världens ja, mest legendariska triatleter. Ja, han är väl den som har vunnit flest proffstävningar, tror jag. Ja, exakt. Hans definition av proffstävningar är att man åtminstone vinner en färg-tv när man har vunnit. <laughs> tror jag tror att han Ja men han är verkligen ett så här, han är verkligen en sån här journeyman från, från början, han, var ju, han har ju varit med från starten liksom ja. Men ja precis, och det är ju väx Epic Camp, Sen, och en, en viktig träningsnarkomana, han är verkligen så här mer, mer och bättre Ja jo, de lägrarna blev ju ganska extrema liksom, det var ju, dels så fanns ju ett poängsystem då som någon kunde ju vinna lägret genom att <laughs> Inget ego, inget ego, inget prestige Ja, vi var ju två, 2005 var vi ju i Australien Och då, um, man fick ju olika poäng då För um, ja, man cyklar över 10 mil Och sen fick man extra poäng Tror jag för varje mil och sånt där och Sen långa pass och då, då hade de inte infört några regler på liksom, När man skulle göra det här Så att det, det slutade ju med då När folk upptäckte sista dagarna Att de liksom låg bra till att Då stack någon ut och sprang typ tre timmar Klockan... Uh, Sex på kvällen och kommer in liksom bara men nu ligger jag för dig på poängen och då var det några idioter som stack ut på en löparbana som var upplyst och cyklade, jag tror de cyklade 15 milar och sånt där runt runt <laughs> mitt i natten och <laughs> satt urartade och sen införde man några typ, typ av regler och man inte fick. Men det fanns ju en gul ledartröja. Ja. Ja. Jag, satt ju, jag var med på Epic Camp 2006 bland annat och jag satt ju standard tidigt redan första dagen när jag åkte buss tillbaka halvvägs i cykeln och... I have no pride liksom ja, Jag var inte hetsad inte riktigt så mycket heller Jag, jag har aldrig varit så jättemycket för Egentligen att gå upp tidigt och träna Så, här. Och, så att jag var eh, Ja, jag körde väl på med en del ganska hårda cykelpass Under en del av de lägena Men annars så, så var, jag inte, var jag inte den som tränade mest heller Du, du, vann, du vann en del träningspass helt enkelt Några träningspass kanske jag vann Men Epic Camp var ju Men det var ju också coolt på ett sätt För att det var ju verkligen så att man höjde Hela den här nivån för man, vad man tyckte var normalt i sin egen värld på hemmaplan och sånt. Alltså det var ju, ja det var ju lite, många gånger var det ju hissnande naturligtvis. Och det var ju verkligen ett läge för de hårdaste av de hårda. Ja, det, men det var, det var ju många också som, det var ju också mest age group triatleter som var med på de passen. Men de väldigt duktig age group triatleter. Ja, många såg ju sin chans liksom och göra något spektakulärt som gick ju verkligen all in och, och satsa på att bara träna så mycket som möjligt och, och det kan ju kan gå lite till överdrift också givetvis för att eh, det var nog en hel del av dem som sänkte sig själva också men, Ganska mycket till överdrift, men, men det var en, en, en väldigt bra line på en del av lägen, jag menar i Australien när ni var där, det var ju du och det var eh, Gordo då som var ju duktigt proffs ja, och Svörling var ju med och Chris McDonald var med. han var inte med där tror jag, jo det var han förresten Mm. Uh, han har också varit på flera lägen så att, uh, Och många av de bästa i Tvätheterna har varit med det var, ju inte, det var ju inte alltid så spektakulära Boenden på de lägena om jag minns, om jag minns rätt I Nya Zeeland när vi körde var ju hyggligt bra Men när ni var i Australien 2006 va? 2005, 2005. Ni, ni, ni hamnade på några rätt udda sällan om inte jag var helt fel Ja det gjorde vi, vi hade, um... En sån här fårklipparstation liksom <laughs> Ja det var det faktiskt en skjul av korrigerad plåt i princip. Och så ett, ett tillfälle så ja, vi skulle upp till Gindabyn och en av etapperna på vägen dit så cyklade vi upp för ett äh, berg som heter Brown Mountain tror jag. Äh, och det var fullständigt absurd varmt. Äh, så jag, jag kollapsade ju där med, efter det och överhettades kraftigt så att... Äh, <laughs> Jag var helt sänkt och då kom vi fram till någon sån här ja, trailerpark 
liksom campar då så bodde vi jag och Claes och någon då hade så här knatte från att och chatte säng liksom till trevåningssäng och det var så jäkla varmt där inne så att det var, var det perfekt återhämtning när man när man har, när man har hamnat i koma för värmeslag. Ja, det var hemskt. Jag, jag tror jag låg på golvet där i, i tre timmar liksom bara försökte hitta. Ja, men det är också ett läger. Ja, nej men det var ju ofta var de ju i fantastiska miljöer och sen ja så det var ju Ja, bra minnen därifrån också givetvis. En kul miljö att vistas Och den typen av läger är ju ett bra exempel. Det är ju ett, det är ju ett, ett form av touringläger helt enkelt. Man rör sig framåt hela tiden. Ja, och det är ju också ja, det är ett kul sätt att träna på. När man kom, faktiskt kommer någon vart med det man gör. Inte bara kör runt i cirklar som det blir, blir annars. Mm. Vi körde ju, du var med mig när jag körde det vi kallar för Tour of Sweden och 2009 ett, ett träningsläge där vi startade i... Var startade vi då? Vi startade i... Smygjök. Ja, det gjorde vi. Men vi startade i Trelleborg och vi sprang ner då. Första ja, etapp. Vi sprang ner och sen, ja, i alla fall hur som helst så körde vi ända från Smygjök ända upp till Tredjiksröset då. Precis. Och sen hade vi simning och löpning också. Det var precis likadant läge. Mm. Det är ganska coolt. Ja, men det är ett kul sätt att träna. Alldeles dåligt väder bara när vi körde där. <laughs> Alldeles mycket 2-1 väg. Ja, det var det. Mm. Du var inte så nöjd med din GPS då, eller vill jag minnas? Nej, nej, nej vi var inte helt nöjda, men vi hamnade lite snabbt med något. Men, men sen, hittade vi, sen var vi på 2-1-väg hela Norrlandskusten upp där, cyklade vi Höga Kustenbron. Och... Ja, det var inte så populärt. Nej. Men det är, det är en form av läger som jag vet att både du och jag har gillat ganska mycket. Ja, absolut. Du har inte kört någon sån här touringläger, Åsa? Nej, jag har faktiskt inte varit på så många läger alls. Jag sitter här och är lite avundsjuk på era historier för att ni... Eh, alltså jag har ju varit väldigt bortskämd Och fått tillgång till det här typen av läge på plate Alltså allting är väldigt liksom, tillrättalagt Och tillgängligt Vilket gör att man alltså, som ju egentligen är att föredra Men nu andra sidan så har jag tränat väldigt mycket själv Så jag sitter ju här och försöker Komma på roliga historier som jag har upplevt Med andra på träningsläger och så Men det verkar ju onekligen som att Trots denna kanske Gränsfall till Messär Har ni ju haft väldigt kul tillsammans För att ni har varit en grupp och sådär och det kan jag ju tycka att jag saknar lite. Ja, jag kan ju säga att det är ju för min del den absoluta höjdpunkten med läger. Det är ju att man är med, med andra. Alltså det är ju, mm. när, jag tränar hem, när jag är hemma i Borås så är ju det naturligtvis då i Borås en fantastisk miljö många gånger. Eller och bra, allting funkar jättebra. Men man är ju väldigt mycket själv när man tränar. Mm. Jag menar jag tränar ju då när det passar mig på dagarna. Och ut och springa, gå ner och simma, stiga ut på cykeln. Vad det nu än är jag gör så i väldigt hög utsträckning blir det ju jag som gör det ensam då. Medan man här... Både tränar med det finns ja, ganska många att välja Men nu har vi bara ja, alltså, Nu räcker det väldigt mycket med oss bara För att man ska få bra träningsällskap Med den, den gruppen av svenskar som är här Av eliträttigheter mm. Hade man sökt utanför det finns det ju hur många som helst ytterligare att träna med mm. Och där är ju tycker jag Och plus att man då äter ihop och man hänger ihop Och det blir ju väldigt Det blir ju socialt och väldigt trevligt mm. på det, sättet. Det, blir ju, det adderar väldigt mycket mervärde Till, till lägre tycker jag Eller till helhetsupplevelsen mm. Och det kan man väl säga att det tycker jag är det stora värdet av triathlon och den här, alltså, ja, som vi, nu, har vi, nu lever vi ju det här, jag och Björn har levt det i hela, vi har ju liksom byggt en yrkeskarriär kring det här och du har hållit på lite kortare, men många som kommer in då som ja, age groupers eller som är triathlonbitna, att man ska ju inte missa att där är ju den stora glädje tycker jag, den bestående glädjen att man träffar många nya människor. Mm, man får kompisar som man aldrig har träffat annars, vi, jag menar, du och jag Björn, alltså, så många otroliga människor Inte alla, inte alla bra Men väldigt många <laughs> Nej, men alltså, Det är en, den enorma spektrumet Av människor som jag har träffat Genom att vara på läger Och bara vistas i den här miljön Det är rätt så coolt faktiskt 
Som vi aldrig någonsin hade kommit i kontakt med annars. Ja, nej, det blir ju väldigt många spännande möten så sett. I och med också då att många... Det är många högpresterande människor inom andra yrken som söker sig till den här idrotten också. Så, som man liksom träffar på, dem, på den typen av läger och, och så vidare. Så att det, är, det är ofta intressanta personer. Mm. Så får ja. man ju en anledning att nöda ner sig ordentligt. Om man har pysslat med någonting annat vid sidan av, man har kanske gjort en karriär eller någonting annat. Så får man, och så börjar man få upp intresse för triathlon så får man ju gäst om möjligheten när man är på läger att verkligen få prata bara triathlon i två veckor eller en veckas tid och det är väl många som man kanske kan sakna det att inte kunna göra hemma. Så är det ju, men samtidigt tycker jag att på många av de här lägena så pratas det också ganska mycket utanför triathlon och jag tycker ju eh, ja, som ni åkte till Nya Zeeland 2002, det är ju kanske så så här, det som är coolt är ju så här att man, man kan ju se i efterhand vilka möten i livet som har varit viktiga, alltså man har träffat en viss person vid en viss tidpunkt och så kan man se i efterhand att det, bety- det betydde väldigt mycket eller det, det gjorde att man tänkte på ett nytt sätt när man kom in på en ny bana eller man gjorde ett val som styrde in åt ett visst håll och jag tycker ju en av de viktigaste eller bästa personerna som jag träffade och det var ju Gordo som av Björn refererade till då Gordo Burn och eh, som kom från en helt annan bransch och som sen hade velat köta han var ju en extremt framgångsrik eh, finansman och eh, oerhört duktig allt han hade gjort i livet och sen hade han liksom cashat ut tidigt i livet då och, och bestämde sig för att han skulle köra triathlon och bli jätteduktig i det och han hade ju ett helt annat tänk affärsmässigt, businessmässigt, framgångsmässigt alltså en helt annan setup en helt annan bakgrund som var väldigt banbrytande för mig då. För jag hade ju inte varit i den branschen. Alltså jag hade ju inte kommit i kontakt med den typen av människor på det sättet. Och nu fick man leva nära honom under en lång period. Dels då jag var mycket bättre på triathlon naturligtvis. Och jag kunde dela honom väldigt mycket erfarenheter. Men å andra sidan fick jag oerhört mycket tillbaka på det andra sättet då. Och det till har ju berikat mitt liv på många andra plan efteråt då. Alltså det har tillfört en dimension. Ja, och sen... Året efter så åkte ju Björn dit och, och träna. Och, men de grejerna är ganska coola, Björn. Ja, men det är det som sagt. Det är ju en... Eh, ja, det brukar dra sig en del av den typen av människor till den här sporten också som liksom... Eh, ja. Spränger gränser. Ja, provar någonting så. Så att det är ju, han är en av dem väldigt bra exempel på det också. Han blir ju blir också framgångsrik som triatlet också. Ja. Så att han har influerat Både just... du och jag och Claes ja, ja, absolut och han, Precis just att han var så duktig på att applicera det tänket Så han började från en väldigt låg nivå Med att vara extremt duktig på att utnyttja, utnyttja sin ja, Kanske ganska låga potential som han hade Så blev han ju väldigt, väldigt duktig I tre Han var ju ultramant på Hawaii Och var ju tvåa på fler, ja, flera Ironman-tärningar Och ja, körde väldigt snabbt mm. Relativt sett då ja. Så att det, är, det är ganska häftigt. Och samma var ju kanske ett av mina absolut bästa lägeminnen och en av mina bästa resor någonsin. Och det var ju när vi åkte till Kalifornien 2004. Och sen, ja, det, vi har ju varit där många gånger sedan dess också. Uppe och träffa också en helt ny värld av människor som öppnar sig för oss. Då, som man egentligen bara läst om och hört om. Och mm. som vi nu fick helt andra kontaktmöjligheter. Ja, nej, men det är ju fascinerande liksom hur, ja, hur de mötena, hur, man, hur det kan styra en så mycket då. Och det det är också, det är ju, vi pratade lite om det i förra podden här, men det är ju en väldigt speciell plats också. Så att uppe i Kalifornien där i Valjärmo. Ja. Som, som inte ens är en ort utan är en postadress bara. Ja, nej, men som man aldrig skulle kunna tänka, tänka på att åka till eller liksom framförallt inte träna i om, om det inte hade varit för, ja, för de personerna som vi, som vi åkte dit till. Så sådana så grejer som... 
skulle, man, skulle jag aldrig varit med om annars så att, Och det är ju, kan man se tillbaka på Uh, tycker jag var ganska kul faktiskt ja, och, och jag höjde mig ett, jag höjde mig ett ruskigt snäpp Det året av det läget Jag tror jag var där i sex eller sju veckor Och kom hem och hade med mig Som otroligt bra grund uh, Så att jag var, var ju tvåa på långdistans-VM sen den sommaren då. Och det är väldigt mycket, inte bara naturligtvis Men mycket kom av det Och inte bara träningen utan självförtroendet Från den träningen Så det är också grejen med läger tycker jag att just att Det, det höjer ens fysiska status naturligtvis för man tränar mycket Men det höjer också den mentala statusen Med självförtroende i var just att man känner att man har, brutit, man har brutit gränser väldigt mycket på det man har gjort. Det som man aldrig skulle kunna få sig hemma för att man är lite bunden i de ramarna som man har hemma men på läger så bryter man nya dimensioner och gränser och barriärer. Och man vet att man har gjort allt vad man har kunnat för att för bästa möjliga, alltså skapa bästa möjliga förutsättningar för sig själv. Ja. För det specifika och det är det som egentligen det går ut på för också för att man ska kunna då känna sig lite trygg i det man gör att man vet att man har gjort det, det bästa man har kunnat och så länge man på något vis kan se tillbaka till när man står på startlinjen till någon tävling eller till vad det, nu, vad det än kan vara som man mål man har satt för sig. Att man vet att man här i alla fall försökt under, utifrån de förutsättningar man har och försökt att skapa sig gjort sitt allra bästa så, så, så kan man liksom inte göra mer. Och är man på träningsläge då så, så står man kanske på startlinjen med lite högre självförtroende. Ja men jag håller med dig. Det, du satte verkligen... Just att, att självförtroendet och vetskapen om att man har gjort allt det som man ville göra. Mm. Man har liksom gjort allt det som man kände att man behövde göra. Mm. Det är ju en, en, o, en oerhört stark självförtroende där faktiskt. Sen betyder ju inte det att, att, att allting har förlöpt liksom problemfritt. För det gör det ju aldrig. Nej. Någonsin, någon gång. Det är, så är det bara. Det är faktum. Men bara att man har liksom tagit vara på och gjort det bästa av situationen hela tiden. Och försökt och hela tiden... Skapa de bästa förutsättningarna Utifrån de givna förutsättningarna På förhand Om man då på något vis kan finna Någon form av trygghet i att Att liksom man har gjort det man har kunnat Och att i så fall och då, då kan det inte bli annat än bra Sen... Jag ska säga en annan sak också med läger Som jag tycker är intressant som jag har tänkt på som jag kan, Det som jag tänker på Björn då När vi var uppe i Kalifornien Det var liksom att man klev utanför dörren och så var man, man var i training mode direkt. Alltså man rullade ut på cykeln, rullade ner för den grus sandbacken där från huset. Och sen, men sen är man ute i träning direkt. Alltså mm. från första framtaget så, så är det träningspasset igång. Mm. Och samma med löpning, man, liksom, man är igång direkt. Och lika så är det ju här på Playtas. Och just också att vi var ju, det var ju egentligen bara du och jag som var där. Och så kom det vissa... Vissa gäster och sånt som vi tränade med Men vi var ju sällan mer än tre Någonsin som tränade Oftast var det bara du och jag Eller så var vi själva på varsitt håll Och körde våra egna pass liksom. ja. Och jag tror ju väldigt mycket på den typen av träning När man är Alltså Det är mycket Alltså mycket soloträning Eller det är liksom ingen Det är ingen Ingen falsk träning Alltså jag är lite så här. Ja, jag gillar, jag gillar det här. Jag gillar att träna här. Kalifornien är ett jättebra exempel Och även när vi har varit i Nya Zeeland Christchurch var också lite grann samma sak då Men alltså det här Uh, inte för att jag ska baktala Mallis Men man åker till Mallis Och så är det så här, det är mycket stad Och det är mycket trafikhus, det är mycket rondeller Det är mycket fikastopp, man är i stora grupper 15-20 personer cyklar Det är ganska lätt att få ihop 20 mil Som inte kanske betyder så mycket Det är ganska lätt att lura sig på den typen av träning Jag har alltid varit personligen själv ganska skeptisk Till den här formen av träning Att det ger inte lika mycket som man tror Kanske Nej, just Mallis är ju, det är ju jättefint att cykla där, men jag håller med. För den, den typen av träning som vi gör så, så är det lite mycket, mycket av det som du säger. Så det är ju på sätt och vis ovärderligt att hitta de ställena där man liksom kan göra ganska 
ja, bra träning utan störningsmoment. Um, och det här, här, är, här är ju bra ställe för det Och som sagt där uppe i Kalifornien där jag har varit är också ja, Man behöver inte se trafikhus Eller ja, få ett stopp på, Nej men det är mycket, på, extra, på träning. Helt, mycket extra träning Så allting är ju väldigt enkelt Och ja, man får, får valuta för pengarna varje, varje träningspass man säger. Mm. Jag tror att det har mycket med det att göra Just det där med distraktioner Som kanske också skiljer då proffs och När de är hemma Och, och en, en motionär att att, vi, att bara att man kan liksom, medvetet eller ej, men man mentalt förbereder sig för respektive pass. Vilket gör att när man sätter sig på cykel som du säger, i första tramptaget så är man liksom redan redo. Medan en motionär eller när man har ett, ett jobb där hemma eller om det är andra distraktioner som, som gör att man sitter och funderar. Liksom, att man, mentalt är man någon annanstans. Att man, mens man håller på att starta pulsklockan och sitter på sig skorna eller vad man gör så har man fortfarande tankarna kvar på jobbet eller vad som ska hända sen och något logistiskt eller vad det nu kan vara. Men, vilket gör att, att det, du får inte samma kvalitet utan passet för att du är inte där med hela du. Utan, och det gör ju att ett sånt ställe som här som gör att det är väldigt enkelt att hålla fokus på rätt sak Och det är just träningen man, Och sen gör man sin egen träning också mm. Eller man, man gör den träning man, tänk, man själv hade tänkt Ja det, man följer inte, inte bara strömmen så, så Nej men det är inte en stor grupp Som tränar där man liksom gör det gruppen Har planerat mm. att göra jag är, ju generellt, jag är ju extremt skeptisk till ofta Den här typen av, jag menar jag älskar ju simma Simma Simpa med tränare med grupp Det kan man absolut förhålla sig till liksom. men, men ofta det här då Alltså när, speciellt då när det är mycket distraktioner Både på löp- och cykelpassen Att det är mycket, det är mycket avbrott Eller det är, inte den, det, är inte, det är inte miljöerna som är idealiska för träning Det kan vara allt från trafikhus Eller till ja, störningsmoment helt enkelt Eller att det är för många i samma sammanhang bara mm. Så att det blir väldigt, en väldigt stor kompromiss Jag tycker de bästa lägen har varit verkligen det är att Det är verkligen så här, från, första, från första sekund egentligen Så är man inne i det passet man ska göra Och det är liksom inga det är inga gömda, det är inga falska kilometer, meter. det är, liksom, det är, det är hard, hardcore eller väldigt äkta från start. Ja, det gör att man blir, man blir ju väldigt närvarande i allt man gör och, och tar ta ställning till vad man gör och varför man gör och hur man gör det. Vilket jag tror gör att för det, det är ju ett samspel hela tiden mentalt och vad man gör fysiskt. Och är man, med fys, är man med mentalt så tror jag att man kan optimera fysiskt även om du gör samma sak som om du, om du kanske hade haft huvudet under armen. Mm. Ja, men så är det. Eh, Högöjdsträning på läger. Vad, hur gillar vi det, Björn? Eh, det beror på oss, som så mycket annat. Eh, men eh, i, jag, tror, jag tror att det kan vara negativt under för långa perioder om man tävlar på eh, ja, havsnivå, så att säga. Eh, för att... Eh, till slut så kommer ju, det är ofrånkomligt att man tappar x antal procent beroende på i kapacitet eller den belastningen man kan hålla beroende på hur hög höjd man är på. Och, och gör man det under för lång tid och sen förväntar sig att då kroppen ska svara på samma sätt vid ja, man ska cykla på 300 watt eller vad det är men man inte har kunnat göra det i samma utsträckning på den höjden man tränar på så, så tror jag faktiskt att det kan vara, vara negativt över längre tid. Så att det så får kortare eller att man bor högt och tränar lågt som är, som är det de flesta gör som ja, tävlar på havsnivå men använder högröjdsträning eller högröjdsboende då som det blir. Men jag tror inte... Jag du menar tror, du menar att intensiteten på träningen blir för låg? Ja, belastningen. Tappar ju, de flesta tappar väl runt 10% vid... 14-1500 meter över havet Så att det är ju ganska mycket Om man då är där uppe väldigt länge så 
tror att det, att det inte är jättebra. Men det är ju också givetvis beroende från en del personer svarar väldigt bra på högerhetsträning också. Då kanske det kan funka ändå. Men som sagt, om man ser som, som Sky och de här Team Sky-cykel och så. De, de är mycket på eh, Gran Canaria faktiskt. Bor, bor, bor väldigt högt då, och sen eh, försöker de träna eh, starta varje pass på, på havsnivå. Då. Så att det är ju, vi var i Kalifornien så bodde vi väl på 1300 meter höjd om inte jag tror fel. Men, ja. men vi tog ofta bilen upp till Jackson Lake när vi körde våra löppass. Ja. Då sprang vi från ja, på mellan 1800 och 2002. Ja, fördelen där är ju också att man kan eh, cykla, rulla ner eh, typ en mil och så är man nere på 600-700 meters nivå så man kan ju få in den eh, träningen på, på rätt, rätt belastning också där. Så att, även om man då vi bodde på högre höjd. Eh, ja. Sen är det ju en helt annan grej då kanske om man kör om man tävlar på, på hög höjd då, då måste man ju givetvis eller om alla flesta göra, göra en hel del träning på, på samma nivå för att, för att anpassa sig också. När du vann Ironman Lake Tahoe, hur förberedde du för, för det? Det var ju på höger. Ja, det var ju på ja, 2500 tror jag. Närmare tre gick ju själva tävlingen. Det var mycket, mycket klättring. Jag åkte ju dit långt i förväg då. Och sen, sen är det ju så som, som Björn säger, om man inte är van att vara på den höjden så, så påverkar det kvaliteten, alltså effekten av vad man klarar av i kapacitet. Så att jag åkte ju dit så pass långt i förväg och hade då med i kalkulationen att jag inte skulle kunna få samma kvalitativ träning då de första veckorna. Och så jag var väl där tre, fyra veckor innan själva tävlingen så att jag skulle hinna anpassa mig och också hinna få någon vecka med kvalitativ träning innan själva tävlingen just för att jag skulle vara anpassad. Jag skulle ju också tävla på hög höjd så det var viktigt att jag kunde prestera på, i träning på hög höjd. Och det var det ju flera av mina konkurrenter som hade... Det var, VM i 70,3 då halvärmande distans i Las Vegas tre veckor innan eller något sånt där. Och det var ju ett par stycken då som kom eh, två veckor eller så. Eh, eller en och en halv vecka eller något innan tävlingen. Och, och trodde att det skulle vara tillräckligt. Men jag tror att det påverkade dem mer än vad de kanske hade förväntat själva. För jag kände i alla fall de första två veckorna när jag tränade så kände jag en markant skillnad. Att jag kunde inte prestera samma sak i och för sig var ju det kombination med att jag hade knäckt ett revben där också. Men jag hade i alla fall inte, man märkte att jag hade inte samma kapacitet. Och så det tog ju tag i att adaptera till, mm. till den höjden. Men tre, fyra veckor i alla fall hade jag. Men om man är, liksom, har seriösa mål med sin triathlon, alltså självklart om man är proffs men också om man är agegrupper och har väldigt specifika mål att tävla på en speciell plats. Då är det ju, tycker jag, det är viktigt att tänka alltså, lägeranpassning till där man ska tävla. Exempelvis om man ska köra Hawaii eller om man ska köra vad det, nu är, vad det nu är man ska köra att man någonstans också tränar i de förhållandena. Mm, I alla fall liksom försöker simulera det och vänja sig till att man också som vi pratade om nämnt lite innan att man är mentalt förberedd på det så att, man inte, så att det inte kommer som en överraskning när det är jättevarmt och, så att inte, och när det blåser väldigt mycket eller kastvindar eller att man liksom att man låter det påverka en så mycket. Och sen såklart också den fysiska adaptionen till att klara att hålla att träna hårt i värme eller i, i, på hög höjd eller om det är väldigt blåsigt och sådär. Mm. Ja, ja, precis. Så generellt sett så kan man kanske säga att man ju mer, ju, ju hårdare förhållanden man tränar under 
desto bättre rustad är man till alla typer av tävlingar. Ja, till en viss gräns. Om, om inte det knäcker den då. I eh, ja, precis. Och, då, precis. och det är ju risk också att man inte kan hålla motivationen uppe över tid när man tränar mycket. Och så. Sen är det klart att om man... För vissa, ska... vissa, när det är för varmt, om man tränar i ett väldigt varmt klimat så är det ju... Det som är hög höjd, man, kvaliteten på passen blir också lidande. Ja, i en period i alla fall. Om man är, beroende på hur lätt man har att anpassa sig till. Men att åka till exempelvis Tanja Pura, som ju då är, där är det ju extremt varmt och fuktigt. Det är mm. ju ett perfekt ställe att åka på läger om man har tänkt att köra Hawaii exempelvis. Mm. Men sen finns det ju en del då som, som aldrig liksom tycker att de anpassar sig efter värm, för värmen. Och har liksom svårt, att, oavsett hur länge de är i, i det klimatet, har svårt att anpassa sig till den höga luftfuktigheten och till den högra temperaturen så att de gör det bättre i att träna, fortfarande träna under optimala förhållanden för dem och sen så får de liksom bara och, försöka bita i det sura äpplet på plats då. Ja, så ja, boosta sin fysik eller mm. bli komma i så bra form som Precis, möjligt. Precis, och sen så får förhållanden bara vara som de är. Ja, det får man ta ställning till. Jag tycker ju ofta att framförallt är det viktigt mentalt kanske att veta vad man ska tävla i och att mm. ja, men det är en avvägning naturligtvis mm. eh, Vad kan man hur kan man tänka kring hemmaläger? Alltså man tänker sig att man är då en seriös agegrupper, en seriös amatör som har stora mål. Hur kan man tänka kring hemmaläger? Kan man göra hemmaläger under sina vanliga arbetsveckor eller i sin vanliga vardag? Det tror jag. Absolut. Långa träningshäller exempelvis. Ja, men träningshäller och sluta alltså, jobba halvdag fredag eller måndag eller sånt där och sen... Och det tror jag har mycket, då tror jag att det har mycket att göra att man lägger upp någon form av struktur och kanske att man är en grupp eller så och, och gör, lägger en plan för vad man ska göra och vad man ska hinna och så också för att kunna inte, det är lätt också att man ska liksom träna ihjäl sig om man ska boosta någonting. Men det, jag tror absolut att det är möjligt men jag tror också att det är viktigt att man på förhand sätter vissa premisser och regler för vad som ska gälla för att man inte... Man har bara tänkt, om, man, om man tänker att man bara ska boosta träningen men samtidigt inte riktigt kalkulera med att det kommer ta mer tid så man måste avsätta tid från någonting annat så tror jag att man skjuter sig lite själv i foten. Det kommer inte ge mer kvalitet av det. Jag kallar ju det för proffsdagar. Det är ju när man liksom låter träningen ta över på hemmaplan också. Ja, precis. Som första prioritet. Och ja. det tror jag är viktigt att man då liksom avklarar med sig själv. Att, med, och inte bara med sig själv. Utan med hela med familjesituationen, ja, absolut. Och med sin eventuella arbetsgivare. Och, och med och förutsättningar att folk har jobb och så. Precis, de som har det, ja, just det. Ja, ja precis. Ja. Men jag, jag gillar ju det. Jag, de, nu coachar inte jag speciellt många med just det här att ha förlängda helger emellanåt då. Träningshelger en fredag söndag. Och ja, att man har miniträningsläger på hemmaplan. Kanske ja, någon form av... Det kan ju vara sånt där, sånt där som jag tycker om. Att man kan göra... Att man cyklar, exempelvis om man har tre dagar, att man cyklar någonstans första dagen. Och så har man, man kanske flera stycken som kör, och så har man någon som kör eh, väskor, alltså, kör med bil, supportar. Och så dag två på plats så kanske man kör synning och löpning. Och sen dag tre så cyklar man tillbaka. Mm. Det är ju typ då så här hemmaträningsläger som är tre proffsdagar på dag. Du, vad säger du om det Björn? Jo, men absolut. Jag tror mycket på att göra liksom för de... De som har familjeavtagande och jobb och sådär liksom, som, är, som är tidskrävande och man kanske inte har så mycket tid att träna stora delar av året att man kanske samlar ihop några sådana helger då. Eller hela semestern. Ja, hela semestern. Nej, men när, närmare tävling då, när det, där det är viktigast att göra den mest specifika distansträningen. Vabb. 
Ja, precis. Nej, så kan man träna och köra de här... Ja, så att det kanske lite mer på intensitet de veckorna tidigare på året när man har lite mindre, mindre tid. Så, så att det, är ganska, det kommer man ganska långt på även om man inte har super mycket tid till träning. Jag tror... Jag läste någonstans att snittträningstiden för de som kör Ironman är sju timmar i veckan. Har ni också hört det? Eller ja, det ska nog samma. Sju timmar i veckan. Och faktum är ju att sju timmar i veckan är inte... Det är inte jättemycket, det är, det är 45 minuter per dag, måndag till fredag, så är det en och en halv till två timmar per lördag och söndag. Man kommer rätt långt på det faktiskt. Ja, man det är smart. smart och som sagt... Man, är, det, man optimerar ju inte sig själv, det gör man inte. Nej, man, nej det gör man inte, men man kan ju fortfarande prestera ganska bra och förbättra sig själv en hel del med den typen av träning. Men det förutsätter ju också att man någon gång får tillfälle att göra, göra liksom den här distansträningen som, som behövs. Men det, det som sagt, det räcker ju att... Tävlingsspecifikt Ja, göra det liksom ja, säg, mellan två och sex, sju veckor ut från, från sin huvudtävling om man kör en Ironman. Mm. Eh, så man ser till att samla ihop några helger. Det kommer man, det är inte, som sagt inte optimalt, men det, man kommer ganska långt. Jag säger ju det, alla familjeresor som är någonstans är inom 20 mils radie, alltså bara skicka familjen i bil och så starta fyra timmar tidigare och cykla. Men på riktigt alltså, det är ju ett, ett optimalt sätt att få in en träningsläge i Stockholmaplan. <laughs> Kanske inte helt populärt i alla läger att göra så Men eh, ja, det är vi väl allihop överens om eh, Man måste för att bli duktig på tre Och det spelar ingen roll om man är proffs eller om man är amatör eller age-grupper Så man måste ju omgivningen stöd för det man gör eh, Det är ju jäkligt viktigt Det är en förutsättning ska jag säga Ja, absolut, det är det verkligen Om vi går lite längre tillbaka i tiden då Björn När vi pratar läger eh, Om vi verkligen går tillbaka i nostalgiträsket ja. Du kommer ju från en simbökgrund som jag, precis som jag gör Ja. Kommer du ihåg någon gamla simlägen man var på? Ja Kommer du ihåg så jäkla mycket man simmar på de lägena? Ja det var ganska mycket Nu var inte jag, simmar jag inte så mycket som du gjorde när jag var yngre Jag på att spela fotboll ganska mycket faktiskt Men, äh... Fotbollsläge, <laughs> 40 minuter fotboll ja. 4, minuter, 4 timmar lösgodis Jag kommer ihåg min första utomlandsläge Som var i Ungern någon gång ja, Kan ha varit slutet på 80-talet Eller början på 90-talet simma, Jag tror inte jag hade simmat något pass som var över 4 000 innan det och då skulle vi simma hundra hundringar, kommer jag ihåg. Och, eh, vid något tillfälle så... Eh, jag vet inte, jag slog i handen med någon annan. Så jag vände fem, fem meter tidigare på en hundring. Så då, då var, blev straffet om man skulle simma en tvåhundring på tid. Efter, efter de här hundra hundringarna. Så att, det var på den nivån. Så det är ju en ganska fostrande miljö. Just simläger och simträning och så. Ja, det har ju tagit livet av när man har åkt på sånt läge. Nu. Alltså, jag har ju precis samma minne. Men du, Björn, det är läget du pratar om i Ungern. Avslutade ni med en simtävling? Jag kommer inte ihåg. Jo, men det gjorde ni. Jag fick en bild skickad till mig. Alltså. Från Magnus Halkvist. Ja, okay. <laughs> typ så här, Björn, vad kan du vara, 13 år och så står på en prisball på tredje plats? Ja, ja den bilden ska nog inte <laughs> Vi lägger ut visas alltså. på någon, några offentliga... Det blir en offentlig offentliga forum, tror jag. Officiella poddbilden. Det är preskriberat. Det är, ja. är otäckt att folk fortfarande har bilder från någonting. Ja, visst är det. Nej, men jag kommer ihåg samma sak. Jag vet jag var på läger 86 och 13 år. Samma sak där jag hade ju inte simmat speciellt mycket. Nej, 85 till och med. Jag var 12 år. Ja, det var ju mitt and- ett och halvt år. Det var simmat var också så som 8000. Och, ja, och sen... Sen... 87 som 14-åring. Jag simmade också 100 hundringar och startade 30. Vi simmade ett andra pass samma dag. Vi simmade, simmade ohyggligt mycket på en och samma vecka. Och jag tittar på dem. Jag har kvar de här träningsböckerna och jag tänker så här. Det finns ju inte en, det finns inte en chans i världen att jag hade klarat av ja, det. Man kanske klarat av det men man har ju lidit på ett helt annat sätt om man har försökt göra samma sak idag. Ja, 
jag tror, tror nog man har fixat det Men det är inte motivationen att göra det Liksom en sån Sånt simläge just nu är inte för mig Speciellt hög i alla fall Det är kanske mest det egentligen Simma två gånger om dagen Nej, du simmar ju inte två gånger i veckan annars <laughs> Ja, det ska man inte Inte nu längre Men, Nej. men jag simmar inte så jättemycket När jag var som mest aktiv heller i sig. Nej, men det var så här Jag vet att det var ju Det var ju härligt Alltså åka på simträningsläger Och det var ju liksom Ja, man såg ju fram emot oerhört mycket Alltså det var ju, en helt, alltså det var ju verkligen så här det var redan, redan tidigt där var det ju kul att åka på läger Och inte bara för att man tränar hårt Utan framförallt för att det var väldigt socialt Och i en helt annan miljö Ja visst, absolut det är... Många av de bästa minnen man har är ju från läger Hur konstigt det kan låta liksom, Träna jättemycket och extremt trött Men det brukar ändå vara, vara väldigt kul mm, Ja, tveklöst Ja, men konsensus är jag tänkte att vi gillar läger det gör vi. Det gör vi. Det, det, det är en samlad åsikt här. Vi tycker om att vara på läger. Det tror jag vi kan enas om. Det är lite grann om hur äldre man blir också. Det kommer bli mer liksom, det är en flykt från verkligheten. <laughs> jag klamrar mig fast vid det här. Åka, åka på läger och så bara så här. Nej, fast jag, jag, jag tränar nu. Ja, jag hinner inte något annat nu. Svara på mejl. Det, 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 det är bra att ha det kvar det mejlet med auto-reply. Ja. ja, just nu säger jag aldrig. I'm on training camp. Ja, precis. Jag får återkomma om ja, två veckor. Ja, precis. I'll get back to you in May. <laughs> ja, precis. Ja, men det låter bra. Eh, Björn, har du, något, eh, har du något sånt där lägeminne du vill dela med dig av? Har du några chanser? Eh, rent spontant? Eh, nej, inte mer än de jag har delat med mig av. Det finns så mycket så det är svårt att, att välja ut så här faktiskt. Jag ska då svara tråkigt nog då. Mm. Ja, nej, jag håller med dig. Det, alltså det, är precis, det, är så, det är så oerhört många minnen i det stora hela. Ja. Det är, svårt att, det är verkligen svårt att plocka ut något enstaka. Ja, faktiskt. Ja, det har varit många, många spännande lägevistelser. Ja, det kan vara Många intressanta människor i sammanhanget. Ja, Åsa, något att tillägga? Nej. Eh, inte mer än att läget fortsätter imorgon. Eh, precis. För, för vår del. Precis. Vi, är, vi har ett par kvar med hårdträning. Nej, men det är, givet, det är ju givetvis, det är mycket värt att det, det är en investering på många sätt med, med den här egen tiden man får. Men det, är, det har många positiva effekter med än att man får komma iväg och man får lite sol och man får kvalitativ träning. Så. Ja, grejen är ju att nu är det ju inte så komplicerat. Alltså just att, att förr i tiden när man var borta så stannade, livet stannar ju väldigt mycket mer upp. Liksom. Man inte hade internet och alltså, innan det fanns mejl överhuvudtaget. Alltså då man... Man var ju frånkopplad verkligheten på ett helt annat sätt mm. då, ja, återigen, under 90-talet, <laughs> än vad man är nu. Eh, nu kan man ju ändå sköta väldigt mycket av allt man behöver göra. Det funkar ju ganska smidigt faktiskt. Ja. Och jag, ja, jag vet ju då, återigen, under 90-talet, åkte jag mycket på restresor på lägen. Man inte hade absolut några pengar överhuvudtaget. Och man är på sådana här charterresor för minsta möjliga pris och så hamnar man ju, kunde man hamna precis vart som helst. Man hamnar i Tunisien, vet jag, på någon sån här läger av Martin Flinta. Och träna och ja, hela, hela ryggsäcken full med blodpudding och mysli kommer jag ihåg på den tiden. Den absolut billigaste maten. Mm. Som man tyckte var helt kanon. Nej, men man var glad att bara få åka iväg och liksom träna i sol. Det var det, var det, som, var, det var det som var grejen helt enkelt. Då. Ja, spännande. Mm. Då så, vi, vi ska väl avsluta men vi ska väl också pusha någonting för de olika... Jag, jag, tycker, jag tycker vi börjar med att... Ja, Björn har ju ingen Instagram. Nej. Vad vi vet. Nej, precis. Nej. 
Men, och vilket ju är hem... otroligt synd faktiskt För att ja. hade Björn haft ett Instagram så hade han haft flera tusen följare i det här laget Man Men har... hemsida eller? Hemsida har du Björn va? Ja precis, det är ju björnandersson.se mm. Enkelt, och... och Åsa, du har Instagram Jag har Instagram Och det blir då utan prickar och sådär För mitt väldigt intentionella namn Men det är Åsa Lundström 3 Asa Lundström 3 ja, ja. Man kan se på, man kan följa mig på Instagram Och då har jag i de senaste ja, Senaste veckan har ju dig med Ganska många av mina Instagram då. Mm. Så att du för. Björn, vi vill pusha lite grann För Björns verksamhet här Och speciellt för alla de som behöver en bra Bikefit, han hjälper till och med dig Ibland lite grann med ja, bikefit, ja. Han hade lagt märke till lite saker När han en av väldigt få tillfällen låg bakom mig på, på cykeln När han trappade med ett ja precis, ja precis, när han skulle Efter han hade lagat punka och hade rullat i kapp Så la han märke till någonting när jag cyklar Och jag, jag har fått väldigt värdefull input Även fast jag har tagit min cykel Och åkt till Frankfurt Och fått till en specialist för att få en, en värdefull bikefit Så har jag fått bra input av Björn Och kunna just måljusteringar som Förhoppningsvis kan ha ganska stor effekt. Ja, men det är små detaljer på den mm. nivån. Och det handlar ju om millimeter på, i bokstavligt talat. Bokstavligt talat, ja. ja. Och få, om än någon, har så mycket kunskap som Björn när det gäller sitt ställning och utrustning för triathlon, triathlon i allmänhet och långdistans i synnerhet. Så att om man köpt en ny cykel för ganska mycket pengar. Så det är väldigt väl värd att investera en liten liten slant i att besöka Björn och få en bra bikefit. Då, då får man så oerhört mycket mer valuta för den utrustning man har. Faktiskt, jag, ja, man tycker, jag kan nästan tycka att det är, man är liksom, cykeln är värd. Ja, faktiskt. <laughs> Efter, om man investerar så mycket pengar. Ja, men det är synd att skamma se folk som har, som har investerat, köpt en CVLO P5 eller en, ja, en, en, en väldigt dyr cykel med tävlingshjul och ärohjälm och hela skiten. Och så sitter de riktigt, riktigt dåligt på cykeln bara för att de har fått dåliga, dåliga eller inga råd överhuvudtaget. Så att det, är väl, det är väldigt mycket värt. Plus att det är väldigt oskönt att sitta dåligt på en cykel. Mm. Man, man cyklar mycket mindre. Man ska ju springa, springa efteråt i många fall. Så ja. Det är bra om man sitter bekvämt men, men bra. Absolut. Mm. Vi ska också på tal om läge då så vill jag faktiskt pusha för... Ja, jag pushar skamlöst för det för det är ju min, det är min podd så jag får pusha för det. Det är okej okay, va? Mm. Det jag pushar för det. Vi har ju har ett sånt cykelläger i maj. Ja. Jag älskar ju cykeltorer Jag tycker det är ett fantast- en fantastisk flykt från verkligheten Vad är det 17-22 maj? 17-22 maj då kör vi Ett Träningsläge som utgår från Borås Där vi cyklar via Halmstad Karlskrona till Kalmar Och där kommer vi cykla Ironman-banan så mycket som vi kan och, Eller så mycket som vi har möjlighet att göra Förhoppningsvis även på Ölandsidan Och dag 5 Cyklar vi till Värnamo och sen till Borås då. Det är sex dagar, det är någonstans ja, 90-95 ja, mil ungefär. Med... Följer bil, hotell. Följer bil, hotell, allting ingår. Eh, support mat, ingår. mat ingår inte. Frukost ingår, men man, mm. man, man fixar sig egen, man står för sin egen middag. Det orkar vi inte hålla på och pilla med och räkna ut vad folk vill ha. Utan där får man betala man själv. Det är, det, är för mig, det är för logistiskt svårt att liksom styra upp. Och eh, det är ett kanonläger, jag tänker att Claes Björling kommer följa med. Kul. Ja, Ska absolut. du åka med Björn? Uh, inte vad jag vet Jag har slutat cykla så långt nu <laughs> Vad är det du? <laughs> ja, ja, men uh, du och Claes då eller? Ja, och David Svensson följer med också Vad mm. är det var en sak? Ja, var en sak Olle Massör följer med masserar Om man, om man, om man vill ha massage ja. Ja, det, uh, nej, men det blir en, en fantastisk resa Jag tänker att det ger så mycket tid till, till både simning och löpning och, uh, Ja, det är distansdämp Man behöver absolut inte vara en proffsatlet Eller ens... Uh, 
jätteduktig utan det kommer bli två grupper. Ja, det är träningsfart helt enkelt som, som anbefalls i det hela. Ingen hets, inget, inga, inga, absolut ingen tävling. Låg prestige, lågt ego, rövin och gött mycket gött häng helt enkelt. Om man åker med så kan man även köpa världens bästa triathlon direkt. Ja, faktiskt. Ja, vi ska också pusha för den delen. Vi har ju faktiskt, jag har ju, jag har startat ett... ett är det världens bästa triathlon? Nej, det vet jag att man ska säga. Det får väldigt subjektivt bedömt. Men eh, vi är väldigt nöjda med våtdräkten. Jag har startat ett våtdräktsmärke som heter Colting Wetsuits. Inte bara jag utan vi är, vi är fyra stycken personer i det projektet då. Men vi har jobbat ett, ett och ett halvt år med det och nu har vi direkt klara. Och mm. vi, jag är otroligt nöjd. En vanlig båtdräkt för simning upp, upp i vatten och sen en swimrun med dragkedja fram och fickor på insidan. Det är ju i stort sett samma båtdräkt som, som triathlon, swim, som triathlon upp, upp i vatten. Men anpassad för swimrun och som man naturligtvis klipper själv så att den passar. Då. Så att använder man sig på... Antingen cykelkrampet eller till Borås Swimrun eller till Borås Triathlon innan den 10 mars så har man 1000 kronor rabatt på de här dräkterna. Då. Och det har de som redan har använt sig också då, naturligtvis. Då. Så att vi har en hemsida som kommer ut när som helst. Eh, bara detaljer kvar där. Eh, ordinarie pris är väl, om inte jag är helt fel, 59,50 på simdräkten eller triathlonbåtdräkten och 54,50 på nej ursäkta, 59,50 på Swimrun-dräkten och 54,50 på Triathlon-våträkterna. Mm. Så att det har ju varit ett härligt projekt. Det är gött ju. Så att anmäla till cykelcampet och eh, köpa en våträkt. Anmäla till alla kan. <laughs> och åka till Pleitas. Ja, jag anmäla till allt helt enkelt. Ja, ja precis. Så mycket, så mycket triathlon och träning som det bara går. Ja. Men det kommer man aldrig ångra. Nej, Nej man kommer inte ångra att man har jobbat en extra vecka. Nej. Man kan väl vara ångra de veckorna man åkte på läger. Ja, det finns mycket man kan ångra. Men... Man ja. kommer inte ångra att man åkte på läger i alla fall. Nej, det tror jag inte. Nej, absolut inte. Nej. Så det, är vi, det slår vi slag för. Mm. Och för Apollo och för Sengun och för... Ja, vi tackar Apollo Sports. Uh, ja. Och vi hoppas att nästa vecka blir lika bra som första veckan. Det, jag skickar, kommer skicka dig fina bilder och uppdateringar på, på alla fina simpas vi gör, Niklas. Ja, gör det. Jag kanske skickar någon bild till dig. Från Borås? Ja, från Borås ja. simmarena. Ja, vad Får vi se vem som ja, blir avundsjuk på den. Ja, jag kommer inte bli jätteavundsjuk faktiskt. <laughs> Borås simmarena är alla som jag tycker är fantastiskt, men... Eh, Plaitas ute i 50 Står sig ganska bra faktiskt Men ja, ja finns ordbrännare mm, ja. ja, Och följ Åsa på Instagram Och se när hon vinner nästa Ironman-tävling då, Som hon ska ställa upp Ja, vad blir det Åsa? Det är Ironman Sydafrika va? Precis, 10 april Så nu, nu är det fokus volym Och sen hårdkörning om två veckor Ja, vi håller tummarna för dig Ja, tack, ja. det får Lena göra och eh, följ, följ Björn via... Följ Björn. Följ, följ Björn bara via min följ Instagram. Följ Björn om ni ser honom. Ja, följ efter Björn om ni ser honom. Björn. Ja, precis. Jag kan gärna ha Björn ett mejl att han ska starta ett eget Instagram-konto. Det har varit väldigt roligt faktiskt. Ja. Eller, kanske, bara, kanske kan eller starta, tala om vad han heter på Instagram. Kanske, kanske, kan vi, kanske kan vi starta en kampanj på det här. Typ så här med tillräckligt mycket opinion så kanske vi kan uttala Björn att starta ett Instagram-konto. Ja, eventuellt. Ja. Eller med tillräckligt mycket pengar. Ja. Eller en insamling kanske. Ja, precis. Kanske starta en fond. Björns Instagram-fond. Björn, vad tror du det Tror du det skulle kunna vara någonting som kan få dig att... Ja, lite pengar bara. Ja, precis. Det finns inget, inget resavärde som inte går att köpa sig. Ja, alltså. Nej, men tack så jättemycket. Både, både Björn och Åsa. Och tack Niklas. Vi tackar, vi tackar alltså Apollo, Apollo Sports Vi tackar Vitamin Manager Gå in på vitaminmanager.com Använd rabattkoden Jonas Kolting Få en första månad för 95 kronor Och vi tackar Sengun Life Med Z Ja, Sengun med Z Så återkommer vi nästa vecka med 
Frågepodden. Fråga vad du vill podden. Det blir kul. Ja, det blir spännande faktiskt. Mm. Fråga Jonas vad ni vill alltså. Det är det, det ja. handlar om. Ja, fråga dig också. Ja, det får vi se. Ja. Ha det bra. Tack. Hej. Det var bra. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 